0: Coup, il fallait vider la fosse pour pas qu'elle se remplisse, parce que les mecs, ils pouvaient pas s'arrêter, en fait, de bosser, euh, parce qu'il euh, y avait un stock de cire. En même temps que j'emménage dedans, bah, je crée Nature House. Donc là, je commence à avoir vraiment le, vraiment le, le virus, quoi. Le virus du mmh. truc, là, maintenant, je viens de tu vois. Il faut que je l'enchaîne, il faut que je me fasse… Il faut que je voulais faire du fric, quoi, tu vois. J'ai trois projets pro pro en même temps, là, en ce moment. Bah,
1: C'est presque 500 000 euros d'apport qu'il faut mettre sur les trois. Et bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Bye Bye Patron c'est la rentrée 2023 et aujourd'hui, on attaque fort avec l'investisseur boxeur aka Michael Artheim Son nom, vous l'entendez, il sonne comme mon accent un peu. On va partir plein Nest. Ça faisait très longtemps qu'on devait faire un épisode avec Michael. Maintenant, c'est chose faite et en plus, il a un podcast et je suis passé chez lui euh, la semaine dernière. Donc voilà, on a fait un aller-retour, comme on appelle ça dans le monde des podcasters. Mickaël, si vous ne le connaissez pas, vous avez peut-être pu le voir dans les vidéos de Yann Darwin notamment euh, parce qu'il fait partie de l'équipe de Green Bull. Mais sinon, il est infirmier, il a eu des centres de nutrition, c'est vraiment un entrepreneur slash gros investisseur on n'est pas chez Tata Rachel ou Tata Jacqueline comme on dit on va voir donc euh, son parcours d'entrepreneur donc infirmier euh, puis infirmier libéral puis la création des centres de nutrition qu'il a pu faire ses débuts dans l'investissement comment il a pu faire des super bonnes affaires notamment dans l'Est de la France et euh, comment maintenant il a, il, il a fait une transition vers le marchand de biens pour vous dire un peu les montants là il vient de poser Enfin, quand on a enregistré l'épisode il disait qu'il posait 500 000 euros de cash sur les opérations de marchand de biens juste en ce moment donc euh, voilà on n'est pas on n'est pas sur le petit studio, euh, sur le petit studio qu'on peut qu'on peut voir à, à Clermont, même si euh, sans dénigrer bien sûr, faut bien commencer quelque part, et souvent il faut commencer petit. Mais là, michael c'est déjà un entrepreneur qui est accompli. En plus, il a trois enfants, il est sportif. Donc comment est-ce qu'il jongle entre l'infirmier, son métier d'infirmier, euh, c'est comment est-ce qu'il a embauché des gens d'ailleurs pour un peu se décharger là-dessus, euh, l'association, le, les villes dans lesquelles il investit, tout ça, très très intéressant. Et puis ça fait du bien. Il a du punch, il a du panache. Il s'appelle pas l'investisseur boxeur pour rien. J'étais ravi de l'accueillir. Je vous fais une très courte intro. En ce moment, je fais des intros qui sont longues. Juste pour vous dire, si vous voulez euh, rejoindre le podcast privé, on va bientôt être là sur la fin du, du prix de lancement. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Là, il y a l'épisode euh, la semaine dernière qui est sorti avec euh, Joris sur comment trouver des biens à 5h30 de chez soi. Le fichier Excel, il vous partage qu'il utilise pour euh, bah, justement savoir si ça vaut la peine ou non d'aller visiter des biens. Pour rappel, il a acheté entre 30 et 40 biens à plus de 5h de chez lui en 3 ans. Euh, l'épisode qui va arriver, c'est l'épisode avec les malfaçons Eric euh, Eric, qui est passé également sur le podcast, là, photo à l'appui, il nous décrit les malfaçons possibles. On a eu euh, ben, des épisodes de fou, de fou, que les gens, ils ont adoré. Comment faire un million d'euros de marge aux États-Unis? des conseillers en gestion de patrimoine, des sportifs. Euh, on a également euh, on va avoir une avocate docteur en droit qui nous explique comment procéder en cas d'impé de loyer. On a une gestionnaire de plus de 100 000 m2 de biens immobiliers qui nous raconte euh, le, le pire. Hein, parce que le meilleur, on le voit bien, ça tombe sur les comptes, le pire. On a des épisodes à venir avec Florette qui nous parle de comment bien lire un plan local d'urbanisme pour investir. Et voilà plein de super épisodes, j'ai enregistré un épisode également avec euh, avec une personne qui est spécialiste en subvention, donc chaque fois bah, c'est audio et vidéo les vidéos c'est utile parce qu'on nous montre des plans on avait Stéphanie, elle nous a montré tout son chantier bien sûr quand vous nous rejoignez vous avez accès à, à tous les épisodes qui ont déjà été diffusés et euh, bah, au futur tant que vous restez euh, à nos côtés donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre www.boîteabillets.com. Et sinon, bah pour tout le reste, si vous voulez savoir comment négocier, comment j'ai fait 7000 euros avec ma résidence principale en un peu plus de 3 mois, et oui, 7000 euros qui sont tombés quand même. Hein. Ça, ça, paye, ça paye les pommes potes des gosses hein, si j'en avais. Euh, voilà, si vous voulez euh, monter un dossier bancaire en béton, tout ça, c'est sur mon site grosbillets.com. Tous les liens sont dans la description. Bien sûr, euh, vous pouvez me contacter, m'envoyer des mails, comme vous voulez. www.grosbillets.com, bien sûr, les gros billets, ils sont au pluriel. On attaque, ah, voilà, moins de 5 minutes, c'est pas magnifique, c'est du jamais vu. On attaque directement l'épisode avec Mickaël et on se retrouve de l'autre côté. Petite précision, l'épisode, il va s'arrêter un, euh, un peu de façon abrupte. On a eu une coupure de net juste sur la fin et puis en plus, on enregistrait derrière avec euh, son, son podcast. Voilà. On attaque avec Michael. attention, euh, vous pouvez avoir peut-être les tympans qui, qui peuvent être de temps en temps heurtés par son franc-parler, mais c'est pour ça qu'on qu apprécie et c'est comme ça, en général, euh, qu'on avance dans la vie sans prendre de pincettes. En tout cas, lui, c'est comme ça qu'il fait et ça lui a plutôt réussi. On attaque de l'autre côté avec Michael. Et bonjour à tous et aujourd'hui on est en pleine journée, donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Baby Bye Patron et aujourd'hui bah, on est avec un invité, on a pas mal de, de points communs tous les deux, on est de l'Est, on a à peu près le même accent, et on a à peu près le même âge, euh, par contre on n'a pas le même nombre d'enfants donc euh, <rire> c'est ça, on va faire un petit point. Salut Michael, comment ça va Salut, ça va et toi Ça va très 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 bien. Euh, bah, il était temps hein, qu'on enregistre, c'est vrai qu'on se Exactement. parle depuis un petit moment sur les réseaux. En plus, maintenant, tu as un podcast, tu as aussi un point commun de plus. Euh, tu as un podcast, donc euh, comment il s'appelle le podcast Comme ça, les auditeurs sauront tout de suite. Parlons bise. Parlons bise, ok, top. Ouais. Et Et euh, bah, du coup, on va voir aujourd'hui ton parcours, euh, donc euh, bah, du début à la fin. Voilà Maintenant, tu as fortement réduit ton activité professionnelle grâce à l'immobilier. On va faire ça ensemble. Euh, bah, tu peux te présenter rapidement et puis, tu peux nous partager une anecdote qui t'est arrivée dans ta jeunesse, qui t'a dit peut-être que je ne vais pas trimer toute ma vie pour un salaire de misère. Donc, je te laisse te présenter.
0: Ça marche. Ben, merci en tout cas de ton invitation. Moi, je suis Michael l'Artsheim, j'ai suis... 37 ans, j'ai trois enfants. Je suis entrepreneur dans l'âme. Donc, j'ai suis... fait plusieurs choses. Donc, à la base, infirmier l'hôpital civil à Strasbourg. Ensuite, j'ai ouvert mon cabinet infirmier. En parallèle de ça, j'ai créé deux centres de diététique. Donc c'était des centres pour les personnes qui souhaitaient perdre, perdre du poids. J'étais gérant, j'avais au maximum huit salariés. Et en parallèle de tout ça, moi je me suis formé tout au long de ma vie sur l'investissement immobilier. Donc j'ai fait de l'investissement immobilier en parallèle du métier de, de la création du cabinet infirmière, en parallèle de la création des deux centres de diététique. Et, euh, et voilà, donc, ça fait plus de 12 ans que je fais de l'investissement immobilier. Ça fait deux ans là que je fais du, du marchand de biens aussi. Euh, tout en parallèle de ça, ben vu que euh, j'avançais bien fort et que euh, je me formais euh, beaucoup euh, via toutes les formations de Yann Darwin que j'ai euh, appris à connaître et à côtoyer, euh, je suis devenu euh, coach euh, pour l'Académie des investisseurs rentables. Euh, et voilà. Donc, euh, l'anecdote, ben, c'était en 2003, pendant la canicule. Euh, j'ai travaillé euh, en job d'été dans, un, dans une usine en, en Lorraine qui euh, fabriquait des palettes. Euh, et alors, il coupait les planches aussi, etc. Et euh, toute, toute, euh, toute la sciure, en fait, était ramenée via des tapis dans une fosse. Et euh, de la fosse, après, c'était sorti à l'extérieur dans, dans un camion où euh, et le camion se garait, en fait, et il remplissait dans, euh, la sciure. Et après, le camion se barrait, il y en avait un autre qui revenait, etc. Bref. Et... Euh,
1: ces tapis étaient. Enfin, des euh, meubles Ikea. Peut -être peut -être. De... Mais sûr.
0: Ah, ouais, je sais pas. Ouais, <rire> peut-être, ouais, ouais. ouais. C'était pas le camion, c'était euh, juste euh, le, le conteneur du camion, en fait. Après, le camion venait charger quand le conteneur était plein mmh. et il l'emmenait. Et euh, ce, le, la, la machine qui emmenait la cire de la fosse au camion était foutue. Du coup, il fallait vider la fosse pour pas qu'elle se remplisse parce que les mecs, ils pouvaient pas s'arrêter, en fait, de bosser euh, parce qu'il euh, y avait un stock de cire, quoi. Donc, on, on m'a mis moi dedans, hein, j'avais 17 ans. On m'a mis dedans et j'ai dû, euh, dû vider au seau. Donc, il y avait un autre jeune aussi qui était au haut avec une corde et moi dans la fosse. Euh, le matin, c'était moi. L'après-midi, c'était lui. Et en fait, on vidait euh, la cire. Mais sauf que euh, dans l'Est, il pleut beaucoup. Donc, cette fosse, elle était aussi remplie de flotte. Donc, j'avais de l'eau à peu près jusqu'à euh, euh, mi-cuisse -mi et euh, je vidais ça. Et donc, à chaque fois que le mec est remonté le seau, il eh ben, y avait des gouttes de d'eau... De, souris mélangé avec de la sueur qui me tombait dans la nuque, qui me tombait sur la tête, dégueulasse quoi. Donc j'ai fait deux mois là-bas et après au bout d'un moment j'en avais marre, j'ai un peu moins bossé. Bah, je, je, si je pouvais me planquer, je me planquais. Et euh, le, le chef d'équipe il m'a pour me, me punir, je pense, avec le recul, je, je me suis dit que c'était pour me punir. Il m'a mis à un, à un poste où il fallait que je marque au fer chaud les planches euh, qui allaient être servies de, pour, pour fabriquer les, les, les palettes consignées en fait. Donc c'était la canicule et en même temps moi j'étais collé toute la journée à un fer chaud qui devait faire plus de 50 degrés. Donc, voilà, à partir de là, je me suis dit, bon, déjà en septembre, on à l'école, c'est quand même cool l'école. Et puis après, je me suis dit forcément que, que je fasse quelque chose de ma life pour ne pas être, me retrouver comme ces 15 personnes qui, que je respecte, hein, mais qui n'ont rien connu d'autre et qui, pour eux, étaient contents de, de ce job-là. Mais moi, là, c'est Ils J'étais dans une usine et il faisait, il faisait 1000 degrés. Quoi. Mmh. Donc, voilà, après, j'ai passé le bac, j'ai passé le concours d'inf, j'ai bossé deux ans en réanimation et puis après j'ai voulu gagner plus donc euh, je me suis mis comme infirmier libéral remplaçant et après bah j'ai voulu être mon propre patron donc j'ai créé mon cabinet et puis et puis voilà quoi en fait et tu toujours en
1: parallèle de tout
0: ça des investissements immobiliers quoi en fait
1: quoi. ok intéressant et euh... ouais, parce que quand on est euh, infirmier à l'hôpital c'est à peu près de l'ordre de 1 à 3 donc combien tu peux gagner euh, quand t'es libéral exactement
0: ou... c'est tout à fait ça ouais. tu, tu triples ton salaire par contre, tu t es payé à l'acte, donc tu comptes mmh. pas tes heures. Si on te dit, euh, moi, si on me rajoute 15 patients de plus, ben j'ai plus d'argent, tout simplement. Mmh. À l'hosto, tu voilà, es fonctionnaire. Tu es fonctionnaire de la, de la fonction hospitalière, hein, donc tu as les planqués aussi. En, ré, en réanimation chirurgicale cardiaque à Strasbourg, tu peux pas trop te planquer. Hein. Si tu te plantes trop, le patient, il meurt. Euh, mais j'avais quand même des collègues, c'était des, des, des branleurs, donc, euh, et ils avaient euh, plus de salaire. Mais mon premier salaire, vu que j'ai commencé le 4 avril, j'ai commencé le 4 avril, donc j'avais même pas un, un mois plein. J'avais même pas le 1400 euros affiché sur la fiche de salaire. J'avais un <rire> pauvre 390, alors je me suis fait chier 3 en cours à réviser. Et j avais, j avais, en réanimation, as quand même, euh, tu peux quand même presque, si tu te trompes sur quelque ouais, chose, tuer les le mec, as les Tu as des responsabilités. En 10 ça. secondes, tu peux tuer le mec. Quoi. Euh, et j'avais un 1390, j'étais dégoûté. Surtout mmh. que moi, j'avais bossé entre le moment où j'ai eu mon bac et le moment où j'ai eu le concours d'inf. il s'est passé un an. Et pendant ces un an-là, je ne suis pas à l'usine cette fois-ci. Euh, mon père travaillait chez Orange et il cherchait quelqu'un parce qu'il y avait un arrêt maladie. Il cherchait un commercial dans une boutique Orange et moi, j'ai postulé là-bas et j'ai fait presque neuf mois sur 1, sur douze et euh, je tournais entre 2000 et 2003 mm -hmm. euh, de salaire. Donc euh, J'allais même dit à mon père que je voulais plus faire l'école d'un parce que ça me plaisait bien mais j'avais seulement le bac et pour être, comme, pour être simple vendeur dans une boutique Orange, je te parle de ça il y a 15 ans, il demandait une licence hein, déjà. Juste mmh. pour être pour rendre des téléphones. Okay. Et à l'époque, c'était la, la tu avais les modems Sagem et tu passais sur les Livebox, quoi. Mmh. Et euh, et du coup, bah, j'ai gagné ma vie. Après, j'ai eu Pôle Emploi pendant trois ans pendant l'école d'inf, et après, je, je vais travailler en Réal et j'ai 1390. Je t'ai dégoûté. Et j'ai terminé à à 1007 pour après euh, pour après avoir un 4000 ou 3000
1: 4000 nets en, en en libéral, quoi. Mmh. Ouais, les gens, si on te disait à l'avance, c'est oui. surtout si tu as de l'argent, que la personne qui, quand tu es en réa, elle, elle gagne 1400 balles par mois, qu'elle ne peut même pas manger ce qu'elle veut à midi et tout. Bah, en plus, tu as des horaires. Bah, euh, as des... Enfin, moi, je connais beaucoup de d'amis qui, qui sont avec des infirmières. Et souvent, c'est des trois jours, trois jours. enfin En gros, bah, euh, au moins un week-end sur deux, elle travaille. quoi Donc, euh... bah, Un week-end
0: sur deux. Un week-end sur deux. Et... Euh... Euh, une fois toutes les neuf semaines, un week-end de nuit. Et mon gars, j'aimais sortir. Moi, je suis, quand je suis, quand j'ai été diplômé, j'avais 24 ans et j'étais célibataire, hein. Donc, j'ai fait les deux ans et demi en, en, en réanimation. C'était les moments où j'étais célibataire et, euh, et je faisais un week-end tous les neuf semaines de nuit. C'est-à-dire, vendredi, samedi, dimanche de nuit. Ça veut dire 21h, 6h du matin. Mmh. Mais fallait pas me parler, hein. Fallait pas me parler de, jusqu'à 1h du matin. Mes collègues, elles devaient pas me parler parce que moi, j'aimais sortir. Le week-end, c'était mmh. pour sortir et euh, après j'avais un pauvre lundi mardi mercredi de repos et euh, j'avais rien à faire je m'ennuyais je vivais soit je vivais en colocation avec mon frère à Strasbourg parce qu'il était étudiant là-bas soit je rentrais dormir chez mes parents et au bout de ouais un an et demi j'ai acheté ma première résidence principale et là par contre bon bah je savais quoi faire de mes de mes journées parce que cette première résidence principale euh, je l'ai rénovée de A à Z en fait mais vraiment okay. à part les fenêtres et la chape j'ai tout fait moi-même
1: ok bah tu peux mes donc ça c'était ton premier invest en fait, comme souvent euh, je pense
0: Ouais, 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 c'est ça. Ça ouais. t'a bah, combien de temps Présence principale, trop. Deux ans. Deux ans. <rire> Parce que du coup, comme j'aimais encore sortir et tout ça, bah, des fois le chantier, à bah, 16h, j'allais voir les potes et tout ça. Donc ouais, euh, ouais. j'y étais, mais j'y étais, ou alors je dormais, j'y allais qu'à 9h le matin, euh, au lieu d'y aller bah, déjà à 7h30, et de rester jusqu'à 18h, taper dedans en fait. Mais bon, j'avais pas de frais. Soit je dormais en coloc avec mon frère, et c'était mes parents qui payaient le loyer. Soit je rentrais et je dormais chez mes parents. Donc, euh, je me suis dit, je prends le temps. Euh, voilà. Et donc, j'ai mis euh, deux ans avant de... Okay. C'était une maison de 70 mètres carrés. Et euh, on a dû isoler les combles euh, pour créer deux chambres. On a fait les cloisons. On a isolé les murs. On a on a refait le planche chez bois OSB. On a tout, 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 tout fait mon père et moi, en fait.
1: OK. Avec ton père, en plus, donc à deux. C'est ça Enfin, c'est ah, quand oui. même... Euh... Voilà, c'est bien. Mais samedi
0: hein mon père, c'était... Euh... Moi, quand j'y allais le mercredi-jeudi, parce que j'allais à le week-end mm -hmm. j'étais seul en fait, il y a mmh. des choses, des fois, quand il fallait soulever un truc ou des trucs comme ça, il fallait déjà attendre le samedi que mon père vienne. Et mmh. mon père, il a passé euh, tous ses samedis pendant deux ans. Donc oui, ça a duré deux ans.
1: Yes. OK. Et ça, tu, tu l'as gardé longtemps Tu as revendu Ouais, je l'ai ah. toujours. Elle est payée, la maison. C'est là où elle habites Non.
0: non oui, c'est mon village. Ouais. Ouais, j'ai déménagé euh, euh, trois rues à côté, en fait. Euh, okay. Mais c'était ma résidence principale pendant trois ans. Et après, j'ai... Euh, je l'ai loué. Et il me restait okay. un an et demi. Il me restait un... j'avais fait un crédit court à l'époque. Tu sais, j'étais pas formé encore. Mmh. Mais c'était en mode, euh, surtout pas s'endetter trop longtemps, mmh. nanani, J'avais un taux à 3,35. J'étais content à l'époque. Et, euh, mmh. j'avais fait un crédit sur, euh, j'avais fait un crédit sur 15 que j'ai après réduit sur 7 parce que, euh, parce que, bah, je suis passé libéral entre temps après et tout ça. Mmh. Et et les taux, ils avaient baissé entre temps aussi. Ouais, donc... voilà, voilà. voilà, voilà C'est ça. J'avais renégocié le crédit. Mmh. Euh, derrière, j'étais passé de 450 euros à 900 parce que bah, j'étais passé libéral et je pouvais me permettre de payer 900 euros de, de crédit par mois. Et euh, du coup, comme ça, de fil en aiguille, je suis passé de 15 ans à 7 ans. Et après, quand j'ai déménagé, il me restait un an et demi à payer un truc comme ça. Mmh. Et, euh, et après, bah, c'était un loyer pur. Et là, c'est un loyer pur. C'est un loyer pur et c'est une maison qui vaut euh, 100, 110 000 euros euh, et qui est payée. Donc, je mets bien en avant quand je vais voir la banque, etc. Et mmh. Voilà, c'est loué depuis, depuis, que je suis, depuis que je suis parti, c'est loué. J'ai changé une fois de locataire. Okay. En
1: 6 ans, 7 ans. Okay. Et des maisons, tu en, en as plusieurs en location. C'est vrai, c'est assez rare d'avoir des, des personnes oui. qui ont des maisons en location. Mais, ben, mon
0: village, il s'appelle Trois-Fontaines et euh, il y avait une cristallerie il y a 50 ans, 60 ans derrière, il y avait une cristallerie, une grosse cristallerie. Et en fait, cette cristallerie-là, elle avait construit, des, si tu veux, des, des maisons mitoyennes. Donc c'est par euh, tranche de 8 ou par tranche mmh. de 10. Donc c'est des maisons qui sont sur... Euh, rez-de-chaussée, premier, deuxième étage, et ils sont, ils sont vraiment mitoyens de chaque côté. quoi. Mmh. Et en fait, mon parrain, si tu veux, mon parrain, il en a acheté deux pour mettre en location, et moi, j'en ai trois, Des comme ça, en fait. Okay. Dans ce et t'as un petit jardin deux... devant Ouais, voilà, devant, as, soit devant, t'as une place de parking, euh, ça dépend où ils sont, parce que si tu veux, il y en a euh, des quartiers comme ça, entre guillemets, hein, mmh. c'est les quartiers, les... oh, bah, c'est cinq... des
1: cités, mais pas les cités, comme ouais. on en parle maintenant, voilà, c'est les
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça, ça. Et il y en a cinq, 5 de euh, bah, soit de 8, soit de 10, quoi. Tu vois, mmh. en fait. Donc si tu veux, dans le village, il y a au moins 40, 40, 50 baraques comme ça, mmh. quoi. Et si tu veux, quoi, la mienne, je l'avais acheté 35 000 euros. Il y en a une que j'ai acheté 15 000 euros, et une autre 17 000 euros. Bah, ouais. quoi, et, <rire> voilà, avec des gens qui, qui ont ça de, depuis euh, des années. Et en fait, euh, après, euh, bah, tu avais tout à refaire de nom. Mais moi, j'ai mmh. pour ça que j'exploite je, en, en nu en déficit foncier tout mmh. simplement quoi. Donc, ben ouais,
1: Là quoi, je sais que ça a rien d'amortir 17 000 euros enfin hors ouais. travaux comme.
0: Voilà c'est ça... Ça, ça. 17 000 euros. Euh, Vas-y. Je suis à peu près à 60 000 de, de travaux tu mmh. vois à peu près à 60 70 000 ça dépend il y en a une j'ai fait une terrasse donc j'ai un peu je vous ça ouais j'ai pas une rentabilité de fou de fou par contre j'ai une plus-value latente et, euh, et ça reste une maison qui, 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 qui va qui, soit qui va se vendre très vite soit qui va se louer très vite aussi quoi. Ça reste une maison, en fait. Mmh. Tu pas de charge de pro. Alors oui, tu as des voisins à gauche et à droite, mais ça reste bon bon vivant, bon village. Le soir, tu vois, ils sortent derrière, ils ont un, ils ont une petite ruelle derrière, tu vois, où tu peux pas passer en voiture. mais Et après, derrière, tu as un muret, tu as, as ton terrain derrière. Alors le soir, ils sortent et ils se posent en été, tu vois. C'est souvent des, des vieux du village, des choses comme ça. Donc, mmh. euh, donc euh, c'est bon vivant. Moi, j'ai vécu là-bas pendant trois ans. Quand on est parti... Euh, on quittait aussi les voisins, comme tu quittes une mmh. copro, euh, tu, tu côtoies bien tes voisins. Ouais, en fait, c'est ça.
1: Hein. Et souvent, quand tu habites dans une maison, tu connais mieux tes voisins que dans, dans un appart, quoi. dans les, ouais. les, bah oui, les, que que les bons et les mauvais côtés. C'est ça, ça.
0: c'est ça. Et souvent, si tu sors bah, et que tu as ton terrain qui est à côté de l'autre, tu arroses ton jardin, des choses comme ça, bah, tu discutes au fur et à mesure, bah, mmh. tu crées des liens. Quoi.
1: Yes, ok. Ah, c'est vrai que c'est intéressant ces maisons et puis ouais bon vu qu'elles sont elles sont pas trop grandes c'est ça elles font c'est font... ça tout à fait Donc 70 mètres carrés tout ouais, ouais, ouais. et là euh, bah, ce
0: matin justement bah, euh, je devais appeler il euh, y en a une à vendre depuis maintenant 4 ans elle à 95 c'est est, est un quartier où ils sont plus grands là ceux-là hum. elle a 95 et là ça fait 4 ans qu'elle est en vente et ce week-end je suis allé faire du vélo je suis passé devant et je me suis dit lundi je vais appeler elle est dans deux agences différentes et je vais proposer 40 000 et à 95, je prends des 40 000, 40 000, il y a moyen de faire quelque chose, et ça sous 600, 700, parce qu'elle est plus grande celle-là.
1: Mmh. Et yes. puis après, les maisons, ce qui est bien, c'est que je pense que les gens, ils restent longtemps. Déjà, il n'y en a pas beaucoup à louer, les gens, tu euh, as, as peu de chances que...
0: Bah moi, dans, partent, mon, dans mon euh... village ils savent que, que j'en ai, alors des fois, j'ai un petit SMS de quelqu'un pour me demander si j'en ai pas une à louer. Mmh. En fait, euh, bah, je suis tout en foule, quoi,
1: en fait. Ça, ça arrive souvent, enfin... Moi, quand j'ai des a... bah, mes appartements, heureusement, ils sont tous loués. Et euh, souvent, quand les gens ils partent ou alors quand je fais des visites, je me demande si j'ai pas d'autres appartements à louer. Mais <rire> non, en fait, <rire> ouais. enfin, ah oui, mon aussi. Hein. moi c'est pas du tout une question qui me serait venue à l'esprit quand je rencontre un propriétaire qui loue un appart. Mais les gens, je sais pas, qu'ils savent pas qu'ils pensent que je suis une agence ou ça. Mais... Moi, moi,
0: c'est la question que je pose aux gens qui vendent s'ils n'ont pas autre chose à vendre. je, okay. que je suis marchand. Euh... Ouais. C'est la question que je pose beaucoup. Vous avez rien à vendre, vous n'avez pas autre chose en stock ou des choses comme ça.
1: Ça, c'est une question mmh. que je pose tout le temps. Yes. Ah bah intéressant. Ok, du coup, ben bah... j'avais un point, mais c'est pas grave. Et les maisons, ouais, tu loues combien Ça se fait combien une petite maison comme ça Alors euh, 580,
0: 620 et euh, 535, mais euh, là, je vais pouvoir l'augmenter si elle part.
1: Euh, voilà. Ok. Mais là, tu euh, payes pas de chauffage, quoi. Tu hein payes pas le chauffage, t'as pas de chauffage collectif ni rien donc. Euh, non, 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 j'ai mis le
0: chauffage au sol euh, partout chez, dans mmh. toutes les baraques en fait. Donc euh, mmh. après, ils gèrent, ils gèrent, ils gèrent leur charge euh, et, euh, et ils tombent eux-mêmes, ils font la tombe des, du terrain, des choses comme ça et c'est eux qui gèrent les, les extérieurs quoi. Hein.
1: Yes. Ok, top. Et du coup, euh, donc on a vu ta RP, bon, on peut parler rapidement peut-être de tes tes. Centre de nutrition Tu les as encore Tu les ouais. as revendus Non, non, non.
0: C'est euh, des Nature Ça, c'est une franchise, en fait. Mm. Donc, euh, j'en avais une à Sarbourg et une à Saverne. Voilà. Euh, bon, en 2000... Enfin, je sais plus quand c'était, en 2014 ou 2015, sur Sarbourg. Après, j'ai racheté Saverne trois ans après. Et euh, ben, voilà, j'avais des, des téticèmes qui travaillaient pour moi. C'était cool. Ça m'a pas rendu millionnaire, mais ça m'a enrichi quand même. Euh, j'ai aussi eu un une expérience d'entrepreneuriat et de, euh, sur, surtout d'entrepreneuriat, surtout d'entrepreneuriat, parce que je crois que c'est ce qui m'a... Euh... Après, je voulais tout bouffer, quoi.
2: Mm.
0: tu vois euh, Après, je suis un peu revenu sur terre parce que gérer des salariés, c'est aussi euh, très chronophage, surtout quand mm. c'est ton propre business à toi et que ça dépend... Si la diététicienne, déjà, trouver une diététicienne, c'est chaud, mais si elle, elle ouvre pas la porte le matin, euh, tu gagnes pas d'argent, en mm. fait. Hein. Tu peux pas dire je la remplace. Par, par contre, mon cabinet infirmier, c'est ma collègue, elle dit « Je un viens pas travailler demain, moi, je vais travailler, je suis infirmier. Il hmm. n'y a pas de problème par rapport à ça. Oui, tu ne peux pas euh, la remplacer. Mais les diététiciennes, quoi. voilà. C'est ça. puis après, il faut ouais, voir aussi voilà, les gens ouais, qui… Ouais.
1: Je pense qu'il y en a qui aiment bien… Enfin, c'est ça. La diététique bah... et le business, c'est rien à voir. quoi Donc, euh, je pense que les diététiciennes… passe bien. Il
0: fallait trouver une diététicienne qui était capable aussi de rentrer dans le moule du protocole natural, des choses comme ça. Donc, c'était compliqué. Euh, mais après, voilà, ça s'est bien passé. J'avais un moment une super… Euh, une super équipe hein, sur sur Sarbourg et, euh, et après mon ami il a été marié à militaire, il est parti l'autre après a voulu changer de job aussi et puis au de fil en aiguille j'ai recruté mais c'était plus pareil et j'ai proposé à ma diététicienne de vendre et je lui ai vendu à elle et euh, à Saverne ben, le covid est passé par là entre temps ma diététicienne est tombée enceinte donc j'ai juste fermé en fait j'ai vu avec la franchise pour fermer j'ai vu avec le propriétaire pour euh, lui rendre euh, je lui ai offert six mois de loyer en contrepartie ben euh, euh, on stoppait le bail. Le, euh, le le il était content. L'enculé, il, revend... il, revend... il, relou... il a reloué dans le mois. Donc, il a eu euh, <rire> six mois de loyer en double. Voilà. Euh, mais bon, après, voilà, c'est le jeu. jeu hein. hein. C'est comme ça. Hein. Moi, je... Moi, je voulais sortir propre. Moi, je voulais sortir mm -hmm. propre avec tout le monde. Donc, euh, je, lui ai do... je lui ai donné six mois de loyer. Mais bon, je savais ce que je faisais. J'avais de l'argent et puis j'avais vendu l'autre. Donc, j'avais de la trésorerie et tout le monde sortait propre. Et puis voilà, je suis passé à autre chose, quoi, en fait.
1: ok Et comment tu t'es, en... entre guillemets, tu as, dit... as gagné de l'argent avec ça C'était. À l'exploitation, c'était à la revente, ça a été. Euh... Euh,
0: les deux, les deux, les deux, si tu veux, euh, Sarrebourg, j'avais un. J'étais à l'équilibre à 12 000, 5, 13 000 et je faisais des mois à 23, 24. Ok. De chiffre d'affaires, quoi. Et j'étais à l'équilibre à 12, 13 000. Après, j'ai aussi fait un mois à 11 000, mais euh, sinon, j'étais toujours à plus de 12 000, quoi. Euh, et. Euh, et euh, donc voilà, après il y avait de la trésorerie, la boîte avait de la trésorerie. Le, le euh, Moi, je me, je me salariais pas là-dessus, mais j'ai pu salarier ma femme après. Ma femme a quitté son job, donc elle a bossé avec moi. Euh, on était plus. Elle, c'est elle qui chapeautait après les deux, si tu veux, c'était plus euh, mon bras droit. Donc, euh, qualité de vie aussi euh, beaucoup plus euh, importante, parce que mmh. elle elle était volante en fait. Et, mmh. donc, euh, et en même temps, ça me permettait du sort de salaire sur les deux. Et après, quand j'ai closé la boîte, quand j'ai vendu la boîte, j'ai transformé la société une société j'ai transformée c'est j'ai transformé dans ma société holding c'est comme ça que j'ai modifié les statuts et c'est devenu la holding où j'ai cédé les parts de ma SCI et de l'autre boîte à cette boîte là et l'autre boîte j'ai transformé en société de consulting euh, chose que je fais depuis maintenant euh, la vente de ces deux House, euh, du consulting et du coaching quoi en fait tout simplement ok bien intéressant pour Green Bull et pour euh, et en coach en coach euh, perso mais que je fais un peu moins parce que le temps me manque et je veux quand même quand tu t'engages tu à coacher quelqu'un pour un investissement immobilier il faut que, mmh. que tu sois à fond et il faut que ça, le jeu vaille la chandelle quoi euh, donc, euh, donc ça ah, je fais bah beaucoup moins mais
1: je continue avec Gris on en, on en coach aussi on en veut pas plus que 5 à la fois et déjà 5 parfois ça dépend des phases mais oui au début c'est vraiment euh, et puis tu te perds sinon tu te, sinon tu te perds le mec il va te sortir un projet si ouais. t'en as trop il, il va te parler d'un
0: projet et il revient deux mois après parce que des fois c'est long toi, mmh. tu te souviens même plus de ce qui... Alors, le temps que tu te replonges dans ton projet, tu ne peux pas faire du travail de qualité. Mmh. Donc, euh, donc euh, ça serait ça se serait, euh, foutre euh, de la gueule des gens, en fait, de lui dire, viens, moi, je te coach. Et puis, finalement, tu n'as pas le temps, quoi. Ou tu, tu es obligé de l'appeler en voiture entre deux et tout ça parce que je n'ai pas le temps à allouer, à me poser sur mon ordi et à faire ça, tu vois. Je préfère leur dire, euh, euh, prenez une formation. Euh, si vous voulez, prenez la formation dont je suis coach. Vous pouvez poser vos questions en groupe privé. Et puis, derrière, euh, vous êtes sûr que... Euh, vous auront une réponse parce qu'on est plusieurs coachs et voilà quoi. Et sans compter les autres membres de, des formations qui peuvent répondre. Quoi.
1: Yes. Ok, top. Euh, du coup, ben, Limo, on va repasser dedans. Donc, tu avais acheté ta RP. Ensuite, euh, tu peux nous dérouler un peu. Ça, c'était quelle année
0: ouais, 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 ouais. Alors, la RP, bah, c'était euh, quelle année euh, 2012, 2013. Ouais. 2000, 2013, un truc comme ça. 2013, mmh. un truc comme ça. ça tout, tout était en parallèle en fait, donc j'arrive. J'ai du mal, des fois, à retrouver les dates, mais ça date déjà. Euh, donc, j'ai cette RP. Euh, j'ai fini de la rénover, j'emménage dedans. En même temps que j'emménage dedans, bah, je crée Nature House. Donc là, je commence à avoir vraiment le, vraiment le, le virus. Quoi. Le virus du mmh. truc, là, maintenant, je viens tu vois. Il faut que je l'enchaîne, il faut que je me fasse. Il faut que je voulais faire du fric. Quoi, tu vois.
1: Et au ça final... Tourne, ça fait du bien. Parfois, tu as des bah, choses qui tournent. Tu vois que t'encaisses, t'encaisses. C'est grave. C'est ça, en fait. fait. C est, c est ah. dit
0: quand tu, quand tu vois que tu as, as l'équilibre à 13 000 et que tu fais des mois à 22, eh ben tu dis Ouais, il faut que tu prennes cet argent-là pour créer quelque chose. Yes. Donc il euh, y a ça. Euh, je me forme là, cette période-là. Je prends la première formation d'Yann Darwin. Et euh, donc là, je dis Ouais, il faut que, moi, que je commence à faire de l'immobilier. Euh, là, par contre, à ce moment-là, je, je remarque que, Ouais, je faisais, ça faisait deux ans que j'étais avec un infirmier dans son cabinet, que j'étais remplaçant pour lui, mais je commençais à plus pouvoir. Euh, être sous sous les ordres d'un chef en ah fait bah. donc c'est là où je, que je crée mon cabinet en plus ouais, ça, ouais bah, je suis patron j'ai des salariés et derrière l'autre il me dit ouais. quoi faire et tout surtout qu'on n'avait pas la même vision de, de comment gérer un cabinet infirmier donc là je me dis il faut que je crée mon cabinet donc je je crée mon cabinet il me fallait des locaux donc, justement, ben, c'est là où j'ai acheté mon premier immeuble, en fait, pour mettre le cabinet d'infirmier au rez-de-chaussée. Premier étage, j'avais un appartement, donc qui était vendu loué, donc je continuais à le louer. Et à l'étage, ben, c'était le propriétaire qui était mort, donc euh, je rénovais pour le louer. Au fur et à mesure de la rénovation, ben, on, a on a décrété avec ma femme qu'on allait vivre dedans, et c'est comme ça qu'on a loué ma RP, en fait. Tu vois. Et okay. donc, ça, c'était premier immeuble. Et euh, du coup, euh, une fois que les travaux étaient finis, j'ai commencé à, re à reprendre une autre formation d'Ian Darwin dont il y avait un coaching, il faisait un coaching de groupe, et là c'est là où j'ai, après le coaching à 15h, je suis reparti bosser, faire ma tournée d'après-midi, et je suis passé devant une maison, comme, comme hier en vélo, je passais devant cette maison, une autre maison, et là j'ai vu un panneau à vendre, je, je répète souvent, il était, et les panneaux qui sont affichés à la, qui sont accrochés à la fenêtre, mmh. ben, bon, lui, il, fend, et il pendait, il n'y avait plus que le bas du panneau qui était accroché, et ça mmh. pendait, donc je suis allé voir le long de la façade, et j'ai réussi à choper le numéro de téléphone, j'ai appelé, un agent Goulier Strasbourgeois qui me dit qu'il travaille pour des mandataires judiciaires, que c'est une maison liquidation, ça, et qui me propose une visite la semaine d'après, donc euh, la maison était affichée, bah, il ne l'avait même plus mis sur les réseaux, parce que ça faisait des années qu'elle était à vendre et que personne ne l'a acheté, et le gars il me dit, euh, bah, euh, elle est le mandataire en voudrait 85, mais faites-moi une offre, parce que ça fait des années maintenant qu'elle euh, qu a à vendre, et euh, c'est un peu tombé à oubli, dans les oublis. Et en fait, j'ai super bien sympathisé avec cet agent immobilier parce que sa femme était infirmière en réanimation où je bossais avant. Tu vois, okay. Elle avait pris sa retraite. Mais, euh, du coup, en fait, il me sort des noms. Moi, je dis, mais oui, vous connaissez pas lui et tout. Et,
2: mm.
0: et donc, je rentre chez moi. Je dis, vas-y, je fais une offre à 40 000 pour que ça passe à 50. Et euh, une semaine après, c'est accepté à 40 000. Et derrière, euh, c'était une maison bifamille Donc, euh, tu avais deux accès, une devant une derrière. Donc, mm. tu pouvais faire deux lots. Et euh, ils, ont, ils ont voulu 85. Moi, je, je l'ai eu à 40 j'ai mis 109 000 euros de, de, au total. Elle revenus à 109 000 euros et je loue ça à 125 000 euros. Euh, pardon, 1 1125 euros par mois, en fait. Okay. Et je suis sur une plus-value latente. Euh, ouais, 100, ouais, à peu près, ouais. Voilà. J'ai j'ai 1125 euros de loyer pour de l'eau et ouais mes revenus à un peu moins de 110 000 euros. Okay. Et je suis sur une plus-value latente. Euh, demain, si je la mets en vente, je la mets en vente à 250, tu vois. Mm. Donc, euh, plus-value latente... Euh, elle est hein. dans mon village. Si aller, j'y vais en vélo.
1: Euh, voilà, ah, mais ça c'est le gros avantage de... qu'on a dans l'est. C'est vrai que dans l'est, tu as encore des zones qui sont pas chères, contrairement à d'autres zones de France. Et euh, du coup, quand tu es né là-bas, comme nous, bah tu connais, euh, tu t as vite fait de te faire un réseau euh, par des potes du lycée, par des, des gars que tu connais. Moi, j'ai un très bon agent immobilier qui m'a proposé plein euh... Mais En fait, c'était le... le mari d'une fille qui était avec moi au lycée. Enfin, tu vois, quand tu recoupes comme ça. C'est le gros avantage. Hein, quand tu es, es dans le coin, tu peux, tu peux faire des bons coups. Après,
0: bon coup. après euh, je, je me suis dit plus jamais je trouverai un, euh, une affaire euh, aussi bien que celle-là. Mais mmh. bon, l'agent est là. Par contre, après, je ne l'ai plus jamais, plus jamais lâché. Et euh, il m'a proposé après d'autres biens encore en liquidation. Et j'en ai encore acheté trois avec lui. Ouais,
1: ah, tu vois. Ouais, C'est ça. Après, quand tu fais une bonne affaire, tu as, 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 en fait, as un double sentiment. C'est d'un côté, tu es trop content d'avoir fait une bonne affaire. Mais après, quand tu quelques mois après quand tu repars en recherche tu te dis putain tout est trop cher moi j'ai payé, euh, payé 40 000 le truc là s'en 120 à 100 000 et ben,
0: et c'est limite ça te bloque presque de, mm. tu, tu peux pas je vais pas acheter un truc à 1000 du mètre alors que j'ai acheté à 200 tu vois
2: mm.
0: et après, mais le problème c'est il faut aussi voir après si tu as le plus value latente pour voir le secteur et puis il faut dire que bon des fois il euh, mieux acheter tu vois si, c'est comme ceux qui attendent euh, la, la pépite toute leur vie et ils l'auront jamais quoi c'est pas mmh. parce que tu as trouvé une pépite que tu vas en trouver à chaque fois quoi tu vois et faut pas que ça te bloque ça te bloque pour acheter quoi mais euh, oui j'ai eu ce mmh. truc là je dis je peux pas acheter j'ai acheté après j'ai acheté à Strasbourg à, à 900 du mètre à Montagne verte j'ai dit je peux pas et on me proposait des trucs à 1006 1005 non je peux pas acheter à 1006 1005 j'ai acheté à 900 et euh, ça c'est un ouais maintenant est un à Strasbourg euh... ils
1: construisent à 13 000 euros je crois du mètre carré ou 10 000 euros ah, du mais... mètre carré
0: <rire> allez fin. Moi, j'ai testé le marché l'année dernière de cet appartement-là que, que j'ai acheté à Strasbourg. Euh, à 900 euros du mètre, j'ai testé le marché et, et, et j'ai halluciné. Quoi. Je, dis, je me vois encore, je dis, dans ma tête, je me dis à 120 000 d'appart, je lâche. Je lâche à 120 000. Et putain, il est parti à 142. Et tu moi, dans ma tête, je ne pas lâché à 120. Et je l'avais mmh. acheté 45 et il est revenu à 77.
1: Yes. Ah, C'est intéressant, ça. C'était le marché, il était aussi un peu en ébullition. Maintenant, j'ai l'impression que ça s'est... Ouais. bulles. Tu vois, maintenant, on ne peut pas encore dire, enfin, les prix, bon, à mon avis, vont quand même tendre un peu à la baisse. Mais euh... maintenant, au moins, tu n'as plus cette phase entre le 120 et le 142 ou 44 que tu as Parce que là, en fait, c'était vraiment là... La... Ça, ça bouait, quoi. Alors que... Et
0: voilà, hein. moi, j'ai plusieurs biens à vendre en marchant. Euh, C'est vrai qu'il y a des visites, mais il n'y a pas d'offres. ça ne mmh. déclenche pas les offres. Et, et, et je me focalise plus, je vais me focaliser plus, je pense, euh, par la suite sur des biens euh, plus aux alentours de 100 000, voire moins de 100 000, donc des petits lots, euh, mm. plutôt que des grands. Voilà, c'est que des T3, et on est entre euh, 140 et 200, et euh, bah, ça visite, alors, avec travaux en plus, tu vois. Donc derrière, bah, le mec, il a quand même un billet de 30, 40, 50 000 balles à lâcher, mm. quoi. Donc euh, pour lui, c'est un emprunt à 250, il veut tout emprunter, et euh, du coup, ça ne déclenche pas d'offres. Autant, bon secteur. Euh, petit copro de trois lots, mais euh, ça déclenche pas d'offres. Bah, on va baisser le prix et puis euh, et puis derrière ça, ça, ça va ça va faire. Mais euh, je pense que ouais, j'ai un, asso un associé à moi qui est sur bon après un autre coin de Bordeaux et lui a acheté un immeuble de que de studio. Et en mm -hmm. fait euh, bah, c'est des, des trucs à 80 90 000. et du coup bah ça se vend comme des petits pains parce que c'est des petites surfaces en fait. Yes. Ça c'est important aussi quand tu fais des marchands, tu vois, de voir après ta cible de revente. C'est ça.
1: Même quand tu t'achètes pour louer, mais quand tu, tu ouais. revends. Ah oui, oui. Ouais, et ouais. moi, je l'ai euh, bien vu avec, j'en parle de temps en temps. J'ai un moment, j'achetais, je revendais des voitures et euh, j'ai eu genre des, des Alfa Romeo, des Hyundai que j'avais acheté genre 5000 balles. Je les revendais easy alors que ça n'a aucune bonne image ou quoi. Et après, à un moment, j'avais une Mini, je m'en rappelle, et une Porsche. J'avais du mal à les vendre alors que j'étais à un bon prix. Mais vu que c'était plus cher, bah, forcément, tu as moins de gens encore, bon, après, les voitures, c'est encore différent. Les gens, ils ont peur qu'elles cassent. Ils ont peur que, tu vois, c'est pas le même ticket et tout. Mais en fait, c'est, plus t'es bas, plus il y a de gens. Alors après, parfois, on dit que les plus pauvres, ils font, ceux qui font le plus chier, surtout en location courte durée. Mais, euh... mais c'est vrai que voilà, plus t'es cher, ben, plus ta base, elle est, elle est faible, quoi. Et c'est comme ça qu'on fait aussi des bonnes affaires. Parfois, tu, si toi, t'as des gros moyens financiers dans des villes où les gens, ils ont pas les moyens, tu peux acheter des trucs, euh... Enfin, avec un super rapport qualité-prix, quoi. C'est juste ça. Que toi, es... ça,
0: parce qu'il y a déjà moins de, il y a déjà moins de personnes sur le, mmh. sur, le sur le marché. Et euh, et contrairement à ce que tu dis, tu vois, moi j'ai un pote, il a créé, euh, il a une concession. Maintenant, il a carrément créé euh, mmh. sa. Et Motors, c'est près de Sarabour. Et euh, lui, par contre, euh, il avait une fois une Tungo et il lui est resté sur le truc pendant six mois. Par <rire> contre, euh, les Golf 6, GTI, euh, série limitée, mmh. euh, les Porsche et tout ça, et eh ben, il arrive à mieux les vendre, en fait. Mmh c'est euh, ouais. tu vois tu as plus jamais plus jamais une tungo un truc comme ça tu vois <rire>
2: ouais.
0: ça dépend après mais lui donc lui c'est il s'est niché que sur des grosses caisses en fait il a mmh. pas une caisse en dessous de 30 000 balles et mmh.
1: voilà. ouais, puis bon lui maintenant c'est un garage quoi donc c'est c'est différent voilà,
0: c'est il... ça c'est un garage tu, quand tu viens chez lui t'es accueilli et tout as les bagnoles à l'intérieur il mmh. a même créé un garage de pour, pour, euh, voilà pour faire la, la mécanique tu vois il a carrément mmh. un mécano donc oui il est posé quoi et puis il cherche les bagnoles au luxe et en Allemagne. Et derrière, euh, voilà, il les paye moins cher, il les vend plus cher. Voilà. Yes. Ah, quoi.
1: Yes. Ouais, ah, c'est ça, c'est toujours, enfin c'est une vraie question que ce soit dans, dans, dans tous les domaines. Qui va t'acheter quoi J'ai un pote, ouais. il avait hérité d'une... Enfin, on, diff... <rire> on va changer de sujet. Mais ouais. Un pote, il avait plus ou moins hérité d'une M4, BMW M4. C'est une voiture quasiment à 100 000 euros. Elle avait 15 000 bornes. Et il a essayé de la vendre et deux ans. Mais à 60 000 euros, il n'arrivait pas à la vendre. Mais je disais, mais, mais qui va acheter une voiture à un particulier à so Tu vois, à 60 000 euros, il n'y a pas non plus… Euh, même si ce n'est pas cher par rapport à, au prix de base, en fait, tu n'as personne. Tu as soit des gens qui veulent l'acheter neuf, soit des gens ils veulent l'acheter dans un garage. Ils ont trop peur que la ouais, que voiture qu'elle ait été accidentée et tout. C'est euh, ça, c'est ça. Mmh. Donc voilà. Ok, top. Donc, euh, ouais, l'appartement, tu nous expliques peut-être comment on achète un appartement à moins de 1 000 euros le mètre carré à Strasbourg
0: Ouais, ben bah, mon parcours, bah, dans, bah une fois que j'achète cette maison de bifamille avec cet agent immobilier, le mec je ne lâche plus quoi, mais je lui téléphone euh, toutes les semaines, le lundi et le jeudi. Je me souviens, c'était lundi et jeudi que je téléphonais <rire> pour savoir s'il y avait autre chose. Et en fait, ben bah, il me dit voilà, bah, j'ai un truc euh, qui vient de, de se libérer de nouveau. C'était sous compromis, mais finalement, euh, je, euh, le compromis a sauté, je peux vous faire résister. par parle direct, je lui dis, bah demain, je suis là. Et comme je suis un firmé libéral, je suis libre entre 11 h et, euh, et 15h. Donc je lui dis euh, 11h45, 11h50, je suis à Strasbourg. Donc, je trace direct entre midi. On se rejoint devant l'immeuble. Et les lieux, me bien, me disent, hein, Là, il me dit encore bien, il me dit, attention, monsieur, il me dit déjà, c'est un T2 de 47 mètres carrés au plus d'un studio, 65 000 euros frais d'agence en plus. Il me dit, par contre, attention, c'est avec la famille dedans. Donc, c'était la famille, c'était des propriétaires. Je l'ai déjà raconté plusieurs fois cette histoire, mais c'était des mmh. propriétaires qui acheté. Au final, ben voilà, ils ont... Monsieur travaillait, ils avaient d'abord un kebab qui s'est mal... Qui n'a pas marché, donc ils ont eu des dettes par rapport à ça. Après, lui, il a apprécié. Ah, pas ah, ouais. Lui, il a Il est allé sur les chantiers. Sur les chantiers en Allemagne, il n'a pas été déclaré. Il est tombé d'échafaudage. Il n'a pas eu une thune. Et comme ça, de fil en aiguille, ils n'arrivaient plus à payer la... Mm. la maison. Donc, ils étaient à 5. Dans donc les 47 mètres carrés. Ouais, ils étaient saisis. Sauf que euh, eux, ils voulaient bien se barrer, mais ils ne pouvaient pas s'inscrire sur les logements sociaux. Ils étaient officiellement propriétaires. Donc, okay, propriétaires, là. mais. Donc, euh, bref, j'y vais. On visite. Et on descend, il me dit, bah, bah, c'est 65 000, euh, mais avec eux dedans, et je dis, mais pourquoi le compromis a sauté? Bah, l'ancien, l'ancienne personne qui voulait acheter à ce prix-là, euh, attend depuis huit mois qu'elle sorte, et, euh, et elle sort pas, donc il veut, il, il sort du compromis. Et donc, c'est pour ça que le mandataire m'a dit, l'agent immobilier, il me dit ça, il me dit, le mandataire m'a dit que le prochain il faut bien faire en sorte que, bah, il, il est conscient de ça et qu'il achète avec. Et moi, je dis oui à l'agent immobilier, <rire> mais quand je, parle avec la claire de notaire pour rédiger les compromis et je, je, je stipule que je donne six mois à la à la nana pour à la famille pour sortir sinon je sors du compromis c'était pas du tout ce qu'on avait convenu avec l'agent immobilier je me suis oublié. l'agent immobilier m'appelait demain ou après demain il va bien. dire non mais c'était pas ça le deal finalement ça passe personne m'appelle personne dit rien c'est bien le compromis
1: t'as même si son on lisez les
0: ouais il Six mois, il se passe six mois et deux jours, j'appelle la, la de notaire, je dis bah la famille est toujours dedans, je sors du compromis, je récupère mon séquestre. Et j'appelle la semaine d'après l'agent immobilier, je dis il va m'engueuler, me, il, il va me dire Ouais, euh, c'est de moi ou quoi Non, il dit rien. Et je dis, mais vous, vous je lui dis, quoi, je sors, que je suis sorti du compromis, je dis, mais vous allez faire quoi maintenant de cet appartement bah, Il m'a dit je pense que le mandataire judiciaire, il en a marre, il va la mettre aux enchères Et je dis à combien, vous pensez Elle me dit bah, Je pense que là, il va mettre la mise à prix à 40 000, comme ça, il est sûr que ça part alors, je lui dis bah, à 40 000, je veux bien en reprendre. Cette fois-ci, on peut mettre en gras si vous voulez que j'en fais une affaire personnelle de, de la famille. Et je vois, il met un petit temps, il ne parle pas au téléphone. Il me dit j'appelle le mandataire, je vous tiens au courant. Il me rappelle l'après-midi, il me dit mandataire, il est OK pour 42 500, donc 20 000 balles de moins. Avec mes frais d'agence, on est à 45 000. Il ne prenait que 2005 euh, sur le truc. Et, le gars, c'est <rire> aussi cette fois-ci, on est d'accord. Il prenait 200. Ouais, minutes, ouais. Ça. Ouais, mais euh, en fait c'est un, un agent immobilier qui prenait pas beaucoup de com, mais qui avait par contre qui était qui avait pignon sur rue surtout avec tous les mandataires judiciaires de Strasbourg. Mm. Donc euh, il n'était pas en mode grat, mais par contre euh, des fois il avait des trucs, des trucs de liquidation à des, des bureaux, des choses comme ça à 800 000 hein, tu vois. Mm. Donc euh, il, 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 il se gonflait là-dessus, mais en fait il était obligé de prendre tout ce que le mandataire lui donnait. Il y avait les bons et les moins bons dossiers, quoi. Okay. Tu vois, il m'avait un peu expliqué. Donc moi je dis oui, je signe le compromis euh, avec ça, avec la clause comme quoi j'en fais une affaire personnelle. Euh, je cherche le financement c'est ok et, euh... <rire> et là je me dis maintenant il faut quand même que je prenne le numéro de téléphone de cette femme de cette mère de famille et que je vois un peu avec elle euh, qu'elle se barre quand même quoi.
2: Mm.
0: et donc je, je suis en contact avec elle régulièrement elle me dit qu'elle visite etc et puis elle m'appelle euh, deux, deux trois semaines avant euh, la date de la, de la réitération pour me dire qu'elle va partir et là je me dis mais il faut quand même que le jour de la réitération elle soit encore dedans parce que j'achète quand même un appartement mm. euh, vendu squatté en fait hein.
2: mmh.
0: et euh, donc je dis à la nana je dis mais prenez votre temps ton nanana, nanana, et au final j'arrive à tirer le truc pour qu'elle reste encore moi je signe le 12 janvier 2019 le 12 juin 2019 et elle me donne les clés le 16, le ouais. 16 juin 2019 19. et moi je loue Airbnb à partir du 20 août cash tu vois okay. et je l'ai eu à bah, je l'ai eu à 20 000 points quoi euh, et j'appelle la banque qui l'argent
1: la c'était la banque les
0: 42 000 ah non c'est la banque c'était la banque et selon de, selon les infos que j'ai eues, euh, elle s'est assise sur 30, 40 000 euros à la banque, hein, mmh. encore, hein, par rapport aux dettes. Et, euh, et moi, après, quand elle m'a donné les clés, la madame, on allait boire un café quand même. Elle savait très bien combien je l'avais acheté. Elle avait, elle avait les prix parce qu'en fait, elle doit autoriser la vente aussi. Même si elle est en liquidation, elle doit autoriser la okay. vente. Elle peut, elle peut, elle peut refuser le prix, en fait. Bon, elle avait, elle avait accepté. Et c'est elle qui m'avait raconté l'histoire du kebab, de son mari, etc. Ça, je ne mmh. savais pas. L'agent immobilier ne savait pas. Jusqu'à être en liquidation. Et puis voilà, après, bah, je l'ai tout rénové intégralement. C'est pour ça qu'il m'a coûté, coûté 77 avec les meubles, etc. Et puis après, Airbnb à fond. Et puis voilà, après, j'ai enchaîné. Après, l'agent immobilier m'a appelé. Il m'a proposé un local commercial que j'ai euh, qui était loué 400 euros. Et qu'en fait, il n'y avait jamais eu de régule de, de loyer qui avait été fait depuis 19 ans. Et le propriétaire était en liquidation. Donc, j'ai acheté, j'ai fait la régule. Donc, je suis monté à 5, 750 euh, donc là c'est un truc qui est rentable aussi de
2: mmh.
0: euh, je acheté 98 000 euros avec le locataire donc j'ai pas j'ai pas derrière j'ai pas fait de travaux ni rien euh, 88 pas 98 ils en voulu 98 et je l'ai eu à 88 après j'ai acheté encore un autre appartement tout ça avec le même monsieur maintenant il a pris sa retraite et son, son repreneur est moins beaucoup 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 moins réactif euh, mmh. et euh, pour l'instant j'ai encore rien acheté avec son, son mais du coup les mandataires avec qui j'ai fait affaire je les appelle en direct de temps en temps okay. Ils ont eu des projets avec moi, je les appelle et bon, des fois je, les... je capte que je les fais chier mais j'essaie de une fois tous les 3 4 mois de leur faire comprendre que s'ils ont quelque chose, ils me rappellent. Yes. Je, crée... bah, je continue à entretenir le réseau en fait.
1: Mmh. Bah, ne jamais ne jamais euh, sous-estimer la entre guillemets, c'est pas exactement ça, mais la flemme des gens, c'est si tu leur prémaches le travail, si tu es mandataire judiciaire et que tu as un million de problèmes à gérer, si tu as un gars tu es sûr qu'il va acheter, bah, bah voilà, c'est à toi qui va qui va s'adresser. exactement
0: Je leur dis, filez-moi les trucs les plus pourris. Par contre, attendez-vous à que je vous les
1: achète euh,
0: à la cache. Après, voilà, après, ils savent. Et c'est extrêmement long, des fois, c'est ça dure euh, 8-9 mois. Et euh, ouais. Parce qu'il faut, euh, le juge, y signe. Après, il faut, enfin, c'est tribunal à noir. À, à des fois. Tu pètes tu, tu, tu un pont tellement que c'est long. Euh, et du coup, euh, euh, c'est... Euh, je m'oriente un peu plus sur euh, des transactions vu que je fais du marchand depuis deux ans, je rente quand même plus sur des, des trucs un peu plus rapides où ce n'est pas des liquidations parce que sinon, c'est trop long. Quoi.
1: Mmh. Et du coup, as, donc là, tu as réduit ton, ton activité. C'était par rapport tu te trouvais que tu touchais assez de loyer ou pour te lancer dans le marchand
0: Oui. Ouais, euh, L'année dernière, bah, dernière j'ai eu une fille, donc un troisième enfant. Et euh, là, c'est... Et là, okay. ça a commencé à piquer tout doucement. Là, en, j Entre, de un, j'ai De deux, j'ai trois enfants. Ouais, le sport. Ouais, un février, investisseur immobilier. Le sport, immobilier, euh, le sport, le sport. Trois, ouais, je passais de, de deux à trois fois par semaine. Et en fait, j'ai. Et euh, avec Yann, Darwin et toute l'équipe de Green Bull, on commence à faire des tournages régulièrement aussi. va euh, partir une semaine tous les deux, trois mois. Euh, donc là, j'ai dit, maintenant, je vais réduire l'activité parce que. Euh, je travaillais infirmier. Après, quand je travaillais pas infirmier, bah, je partais euh, soit en visite, soit sur des chantiers. Après, je l'ai pris une semaine en tournage. Après, euh, je, je, quand je revenais de tournage, bah, je retravaillais direct le lendemain parce que derrière ma collègue, je ne pouvais pas lui faire faire euh, 8 jours, euh, mm. plus de huit jours à filer. Donc là, j'ai pris une, deux infirmières de plus à, à mi-temps et euh, j'ai vraiment réduit euh, le point de vie. Euh, de, parce que bah, de, derrière, j'avais une, une source de revenus. Euh, Via les coachings, etc. J'avais, euh, j'ai eu deux crédits qui se sont terminés aussi l'année dernière. Donc, derrière, c'était des loyers pleins qui tombaient. Euh, derrière, bah, le Airbnb tournait bien. Euh, voilà. Et, euh, et du coup, le fil en aiguille, j'ai dit, euh, et j'ai même, j'ai même un peu réduit mon, j'ai même un peu perdu en, en salaire, vu que j'ai réduit mon activité d'infirmier. Mais, euh, mais à un moment, tu peux pas tout faire. Mmh. Tu peux pas tout faire. Et il faut accepter de, de perdre un peu d'argent, mais, euh, mais derrière, de, de pouvoir, euh, voilà. Euh, là, à l'heure actuelle, jour, là, je, alors tu, comme je t'ai expliqué en off avant, euh, ce matin, euh, je devais me poser et euh, faire du marchand, appeler les, les agents immobiliers, etc. Bah, là, la nourrice de ma fille hein. et on arrive pendant deux jours. Bah, je suis parti faire vélo avec ma fille parce qu'il fallait, il fallait la, il fallait passer, il fallait la. Tu peux, là, 19 mois, 16 mois, tu peux pas la laisser dans un coin et toi être sur ton ordi. Donc, vous allez faire deux heures de vélo. Et demain, elle bah, euh, peut pas encore pas aller chez la nourrice. Bah, on a décrété avec ma femme qu'on partait là après euh, cet après-midi euh, à l'hôtel, euh, dormir en Alsace et aller dans un petit... Euh, soit à la montagne des singes en Alsace, soit dans un autre truc. Et c'est ça, en fait, que l'argent te permet de faire. C'est euh, bah, Moi, j'utilise comme ça, c'est d'un coup, tu claques des doigts et puis tu, tu te barres et euh, tu vas prendre un hôtel mmh. avec une piscine. Et demain, tu vas dans un petit parc aquatique ou un truc comme ça et euh, tu te poses et tu as claqué 500 balles, mais tu peux te lever... Tu peux te le permettre, en fait, quoi. Parce que c'est soit ça, soit tu squattes pendant deux jours avec ta fille à la maison et tu n'as rien d'autre à faire parce qu'il fait pas non plus 35 degrés, il fait juste 25. Tu ne peux pas aller te baigner. Alors, tu fais, quoi Et en fait, bah voilà, c'est... C'est aussi pour ça que je fais ça, c'est de ne pas avoir regardé tous les cinq minutes et dire, non, vas-y, viens, on se casse. On prend un hôtel. Combien à la nuit On prend, oh, vas-y, on y va, on s'en fout. Mm -hmm. on, on va se réciter pendant 48 heures, quoi. Ouais, ça t'apprends beaucoup. Tu, te, quand tu rentres, tu charbonnes quoi,
1: mm -hmm. tu vois. Ça t'apporte beaucoup de sérénité, l'argent et de... Moi, je vois, je, je, je raconte... Euh, allez, mon week-end, j'étais en Alsace. Euh, et du coup, euh, je devais changer un lit dans un Airbnb. Alors, ceux qui ont déjà monté des lits, Ikea notamment, ils savent très bien de, de quoi il en, en retourne. Ça prend un temps fou. Donc, euh, déjà, j'ai fait, fait vraiment ma flemme. Mais en fait, il faut l'organiser, sa flemme. Donc, j'avais un canapé-lit. En fait, les clients Airbnb se plaignaient du canapé-lit qui n'était pas confortable. Donc j'ai commandé le lit chez Ikea. Je l'ai en plus moi je roule en cabriolet donc c'est toujours la misère de qui doit transporter un truc. Je veux changer de voiture mais j'ai pas le temps enfin bref. Donc je l'ai fait livrer 70 euros le truc ils me l'ont livré. Le canapé lit j'ai mis une annonce sur le Bon Coin 24 heures avant j'ai deux mecs qui sont venus pour 40 euros ils me l'ont acheté c'était méga lourd je m'en rappelais pas mais c'était méga lourd deux gros deux gros mecs là comme ça ils l'ont pris. Donc, boum, en une heure, même pas, je m'étais fait euh, enlever le canapé lit, livrer le truc Ikea. Et hier, j'ai filé 50 balles à un mec, euh, bien sûr, déclaré TVA, numéro de TVA, euh, intracom et tout, vous en doutez. 50 balles, le gars, il a, je lui ai donné les clés à 9h30, il m'a rendu les à 14h20 le, la, le, le le lit, quoi. Je veux dire, 50 balles, j'aurais passé la journée à faire… En plus, c'est un petit studio, tu vois, il fait chaud et tout. Eh oui donc voilà, en gros, ça m'a coûté 120 euros, mais j'ai rien porté. En plus, j'ai encore récupéré, enfin, récupéré un peu en vendant euh, pas cher. Mais au moins, j'avais aucun effort à faire. Mais sinon, t'es mort. Je me rappelle en janvier, j'ai un mec qui m'a planté pour monter des meubles. J'ai passé deux jours euh, à meubler un appart. Euh...
0: Bah, en fait, moi, j'ai et ça, c'est aussi, euh, aussi, à force de côtoyer Yann Darwin que tu, tu connais ta valeur ajoutée après d'un moment. Tu mmh. sais dans quoi t'es. Tu vois là, moi, samedi matin, je devais bosser samedi. Et au final, j'ai, dit à une infirmière, j'ai tu veux bosser, tu veux te faire du fric? Ouais. Je lui ai rajouté, je, je, samedi, j'ai pas travaillé du coup, je lui ai donné. Et j'avais des, j'ai des haies ai à tailler. Il a plu, là, ça, cette semaine, ils ont poussé d'un coup. J'ai fait venir un gars, j'ai dit, vas-y, cette semaine, ai, je l'ai appelé, j'ai dit, tu veux pas venir me tailler mes haies? Le mec, il est auto-entrepreneur, il a taillé. Bah, samedi matin, il est arrivé à 9 h et moi, à 10h30, je suis allé faire du vélo avec ma fille. Quoi. Je suis passé à il est, quoi. Après le soir, il m'envoie un message il me dit c'est 100 balles, tu vois. Parce qu'après, il fallait à la déchetterie, il fallait mm -hmm. tout jeter et tout, tu vois. Voilà. Mais moi, pendant ce temps, le samedi-là, j'ai et, fais... et en plus, euh, bah, je... je passe en, en chèque CESU, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh... derrière, je gagne aussi euh... sur... sur les impôts. Ça ne m'a pas coûté 100 euros parce que je vais mm -hmm. gagner après sur les impôts. Et dis ça, c'est un luxe. C'est un luxe. Ouais, euh... ouais. et euh c'est pour ça que je veux tout le temps avoir plus de fric c'est euh, c'est pas avoir à me prendre la tête ouais oh, les, 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 les ils ont poussé vas-y je veux pas pourtant j'aurais pu le faire mais ça m'aurait pris tout le samedi et mmh. le moment où j'ai pas le moment où j'ai que j'ai pour faire du vélo avec ma fille et eh ben voilà c'est ça aurait été je pas pu le faire en fait mmh. donc c'est pour ça moi je veux avoir le, le choix
1: le jour où quelque chose me
0: saoule, de, 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 voilà bah bye bye patron quoi en fait et ça mmh. c'est euh, mon, mon, j'ai un comptable il a travaillé toute sa vie dans un cabinet comptable et du jour au lendemain, le, le patron, il était vieux, il, commençait à, il était alcoolique et il, par, il commençait à partir en couille. Et ben, mon comptable, il, 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 il s'est barré, il s'est dit, euh, maintenant, je vais, vais m'installer, je vais créer mon propre cabinet. Donc, euh, c'était un, un cabinet d'experts comptables, le grand patron, le vieux, était alcoolique et derrière, il avait d'autres experts comptables qui bossaient pour lui, dont ce mec-là. Et il part, il m'appelle le soir, il me dit, Michael, euh, moi, ça faisait déjà deux ans que je travaillais avec lui. Il me dit, je vais créer mon cabinet. Ben, je lui dis, je dirais, je dis ben, moi, je te suis. Et 3-4 mois après, on va bouffer au resto, et il me dit, le, le vieux, il était pété un après-midi, et il lui dit, non, tu me quittes pas, tu pars pas, personne ne me quitte, moi, et tout ça, et il sort le chéquier, et il est là avec le stylo, il regarde mon pote qui est comptable, et il dit, combien tu veux, combien tu veux, donne-moi ton chiffre, on note le chiffre sur le chèque, et ça, ça sera ton salaire pour que tu restes. Et le, mon pote comptable, qui regarde son cabinet, il lui dit, mais ce que tu comprends pas, c'est que je suis plus riche que toi. Tu vois, Il lui a répondu ça, il a dit, j'ai mmh. pas besoin de... Ton, de, de, de parce qu'il avait investi dans l'immobilier, euh, ses parents avaient des immeubles à Strasbourg qu'il avait hérité, des choses comme ça. Il avait, il avait déjà gonflé. C'est pour ça que je matchais bien avec lui. C'est parce mmh. que le gars, il était salarié expert-comptable, mais derrière il avait, euh, il avait, il avait investi et donc ça lui a permis après de créer son cabinet. Déjà il était tellement bon qu'il a récupéré la moitié du cabinet de l'autre, tu vois, de l'alcoolique, parce que les mecs voulaient le suivre. Ouais. Et euh, derrière il était serein même si au début quand il sortir de salaire, il serait, il était serein parce qu'il avait d'autres sources de revenus, tu vois. Ça. Et ça c'est. Ça, c'est un luxe, mais terrible, mais terrible. Mmh. C'est une liberté. C'est ça, la liberté, en fait. Moi, je dis toujours, je dis, je suis pas euh, libre financièrement. Euh, je suis indépendant financièrement parce que si euh, je suis à mon compte, mais si demain j'arrête, euh, si demain j'arrête affirmer euh, libéral, si demain j'arrête le coaching via Greenbull, j'ai pas assez pour vivre. Mmh. Donc, je peux pas dire encore que je suis libre financièrement. Tu vois. Mais j'y bosse. Mais j bosse. Mmh. Et même, de toute façon, je pense que c'est pas mon tempérament de, de me poser, de rien foutre. Tu vois, tu vois, là, par exemple, ce matin, il fallait, j'avais plein de choses à faire et j'étais un peu frustré quand même. J'ai passé du temps avec ma fille, mais ce n'était pas ce qui était programmé dès le départ. Mmh, ce qui était sûr. programmé dès le départ, c'était bosser, de préparer notre, notre, notre podcast tous les deux, tu vois, et tout, et de me mettre déjà dans les conditions. Ouais.
1: C'est comme ça, c'est les imprévus, c'est la vie. Mais... Et toi, tiens, c'est une question intéressante, je pense. Tu, tu vois, donc là on a un peu parlé de ton parc, tu dirais que pour en vivre sereinement avec ta femme, elle travaille du coup
0: Ma femme, alors, ma femme, après que j'ai vendu les Natural, elle s'est mis auto-entrepreneur, euh, secrétaire, en fait. Okay. Parce qu'elle, elle, elle, elle a un Airbnb, qu'elle a, elle, en LMNP toute seule, tu vois. Au bout d'un moment, elle me voyait acheter, elle me voyait acheter, elle me voyait acheter, je mm -hmm. elle elle, 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 elle m'accompagne, tu vois, psychologiquement aussi, quand tu as des moments de haut, de bas, surtout en marchant, que tu commences à flipper, ou si tu te prends la tête avec tes associés, des choses comme ça, elle est toujours là. Et à un moment, je lui dis, tu sais quoi, si j'ai une bonne affaire via euh, l'agent immobilier à l'ancien, oui. qui avait des trucs en liquidation, tu, tu la veux Elle me dit, cache, oui. Donc euh, bah, tu parles de moi après, il m'appelle, il me dit, ouais, je vais estimer un bien là, sur Sarbourg, justement, chez vous, il euh, faut que j'estime le, le prix, euh, ça vous dit Et donc je dis, oui, et puis donc, le mec, est, on est allait, et puis c'est ma femme qui l'a acheté, en fait. 85 000 euros, c'est un banquier qui est en liquidation. Un banquier, mon
1: gars.
0: Et la liste de ses dettes. Le banquier, quoi le mec qui te refuse les prêts. J'ai vu la liste la liste de tous ses crédits, des crédits à la consommation, etc. et mmh. Il avait un appartement et en fait je l'ai acheté. Donc, ouais, ma femme, euh, du coup, elle a, elle a, l'exploite elle a elle, elle, elle en Airbnb. donc euh, C'est elle qui fait les ménages, etc. Et donc après, bah, j'ai vendu la Naturals, Elle, euh, elle m'a dit « Ouais, je vais retourner. » Elle était assistante dentaire pendant 9 ans. Elle a dit « Ouais, je vais retourner chez les dentistes. » Je lui dit « Ouais, mais chez les dentistes, tu ne pourras pas dire « Ouais, monsieur, à 11h, il faut que j'aille faire un ménage parce que j'ai une entrée sortie. Mmh. » Je dit « C'est impossible. » J'ai dit, t'aimes bien, là. Tu... Elle, elle faisait déjà mes papiers, tu vois, avec les naturaux, c'est elle qui faisait secrétariat et tout ça. J'ai dit, mets-toi donc à ton compte. J'ai dit, il y a plein de gens qui, quand il y a les périodes des bilans ou, euh, ou même, tu vois, maintenant, un... bah, par exemple, un paysagiste, le mec, il est en train de couper les haies, il n'a pas le temps de faire les devis, il n'a pas le temps d'envoyer les... Mmh. Les... les relevés de compte au... Au... où il fait ça le week-end. Et de fil en aiguille, elle a récupéré deux clients, euh, un mec qui a une entreprise de... Euh, de travaux publics et mon cousin qui a une entreprise de, de de location de de camions en fait donc elle elle a son compte et en fait elle 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 est auto entrepreneure et elle fait des factures toi donc en mm -hmm. hiver quand il y a moins de tas fait bah, la moins elle fait moins de factures et, et comme ça si elle veut maintenant partir pour aller faire un ménage et bah, elle part et okay. euh, et pourquoi on parle de ça ouais. ouais par rapport euh, en fait ma tu... question
1: c'était combien euh, là ben bah, non t'as une famille de ça combien il faudrait ouais ouais combien ouais, ouais. il faudrait tu vois ouais. euh... Parce que les gens ça c'est tu...
0: toujours bah, pareil voilà. moi j'ai trois ouais. donc euh, moi il me faut des thunes hein. Tu vois, mmh. tu vois euh, euh, mais, euh, je pense que, euh, moi, à, à, à 1005, tu vois, même si tu avais maintenant trois lots, t'as trois lots payés, t'as 500, 500, 500, t'as toujours aussi des travaux à faire, des choses comme mmh. ça, tu vois, t'es pas, es pas serein, tu vois, moi, je vivrais pas, moi, j'arrêterai pas de bosser avec 1005 de, de rente, tu vois, ouais, bien sûr, Donc, il faudrait qu'il qu y ait plus pour que je sois tranquille, tu vois, mais, euh, moi, je pense à combien de lots, bah ça c'est toujours pareil. Comment tu les exploites, si tu fais de la colocation, mmh. si tu fais de la la CDD et tout ça. Mais moi, à moins de à moins de 2000 euros, à moins de 2000 euros euh, de de cash flow ou alors de rente, euh, plus encore euh, facilement 50-60 000 euros de, de côté que tu alloues vraiment à tes apparts Si tu as des travaux à faire, Moi, j'ai changé un poids dans mon, mon immeuble. Bah, C'était 16 000 balles il y a trois ans. Donc, tu vois, faut les mmh. sortir, tu vois. Tout le cash flow que j'avais fait pendant deux ans, est parti pour le temps. Hein. Mmh. C'était sur le compte d'une SCI et c'est parti direct. Donc, euh, ouais, après, je pense qu'il faut, il faut, il faut se mettre en sécurité. Tu sais, moi, j'ai vu des mecs qui sont qui ont quitté leur job un peu trop tôt parce qu'ils ont ils ont, ils ont cru ça avec fait. 1000 balles ou 1500 balles de quelque Tu peux quitter son job et après, ils reviennent et ils reprennent un boulot. On les a vu, hein, ça. Et sur les réseaux, ils disent qu'ils quittent leur job, mais deux ans après, quand ils reprennent un job en, en, en intérim ou quoi que ce soit, tu ne le vois pas écrit sur les
1: stories. Hein, tu vois, mmh. ça. Euh, c'est ça, en fait, ça C'est quand ça commence à tourner, c'est là où, il, en fait, c'est comme dans beaucoup de choses dans la vie hein. C'est là où il ne où faut pas lâcher parce que, en fait, toi, tu galères, tu galères, tu galères, et après, tu as un moment... Voilà, imagine, tu as 2000 euros de cash feu ça te fait épargner 2000 euros. Et je pense que ah, des oui. gens qui gagnent 10 000 balles par mois, ça presque ils épargnent, tu vois, ceux qui font encore gaffe. Donc, euh, je veux dire, c'est ça, quand toi, tu commences à vraiment pouvoir... En fait, c'est le moment où tu peux vraiment commencer à épargner. Et c'est là où ta boule de neige, entre guillemets, elle grossit, parce qu'avant, tu étais tout le temps entendu. Quoi. Et donc, autant garder euh, ces deux activités, et puis après les mots, euh... enfin, moi, je trouve jusqu'à... Ouais, chacun ses chiffres mais à 10-20 locataires c'est encore gérable avec un boulot à côté après ça commence à être vraiment vraiment galère quoi. mais donc euh... c'est ça aussi que, ouais, moi je suis arrivé ouais, à 40 locataires plus euh, du Airbnb euh,
0: donc en association j'ai un immeuble de 4 lots à, à mmh. Metz et euh, Airbnb moi j'avais deux lots au perso plus ma femme 1 donc ça faisait 7 et il euh, y avait ça plus après là, les locations longue durée et là j'ai dit maintenant j'arrête d'empiler les locataires mmh. parce que ben, t as, t as T'as les loyers qui tombent, mais t'as aussi euh, bah, les entrées-sorties. Ah, c'est ça. ça.
1: Et, un et Airbnb, euh... pour moi, ça fait 10 appartements.
0: Franchement,
1: en charge mentale, c'est 10 mais, mais
0: j'ai J'ai presque, comment dire... Euh perdu foi en, en, la, en la race humaine avec les Airbnb quoi tellement que les mecs tu t'as beau tout leur expliquer ils t'envoient encore des messages mmh. comme quoi ils trouvent pas la porte ou ils trouvent pas la clé ou ils trouvent pas la boîte à clé ou ils n'arrivent pas les mecs t as, t as des fois l'impression ils, ils lisent pas ce que tu leur envoies et, mmh. et, et euh, après ils te, tu te font chier à, à minuit à téléphoner quoi toi mmh. donc euh, et puis après c'était ça qui m'a motivé à arrêter de faire à mettre de côté de locatif il y a un peu aussi il faut pas se mentir hein, les les, les non, conditions sont... bancaires qui sont resserrées, je me suis dit, je vais pas aller, aller au devant de me prendre une porte, euh, autant ne pas y aller, tu vois, et faire, faire, faire du marchand. Donc, en fait, mmh. euh, et après, la troisième truc, c'est que, euh, et ça, c'est Sam Marcus, euh, que tu l'avais aussi dans ton podcast, mmh. hein, qui m'a dit, tu peux pas faire du marchand à moitié. Si tu fais mmh. du marchand, faut que tu fasses du marchand à, à fond, et une fois que tu auras fait du marchand à fond, tu auras assez de trésorerie et tu un fonds de roulement et tu pourras même te salarier de ça, tu referas du locatif qui t'amène un peu d'apport, euh, plus d'apport même, et ça te générera du cash flow et ça te fera comme ça des flux de trésorerie. Au début, je voulais pas, je ne l'entendais pas. Et au bout de six mois, il a, il avait raison. Et j'ai dit non, je peux pas faire les deux. Je peux pas visiter à, hein, le lundi pour du locatif, le mardi pour du marchand. Et en fait, du coup, ça fait full full marchand depuis deux ans. Et c'est extrêmement long. Hein, là, je dois avoir quoi en deux ans, euh, au total euh, 7, 8 op, 9 op, tu vois, mm. euh, pas, pas plus quoi, mm. euh, mais bon, en 2022, j'ai quand même doublé mon, doublé mon capital, mm. tu vois,
2: okay. en locatif, Le capital, jamais essayé, fait,
0: quoi. Quoi. depuis 15 ans que je fais du locatif, j'ai aimé... non, non, si tu veux, j'ai doublé ma trésorerie, pardon, ouais, j'ai euh... doublé ma trésorerie en 2022. Parce okay. que j'ai arbitré un lot, euh, mm -hmm. parce que derrière j'ai fait euh, à 60% de marge, tu vois. Euh, okay. donc, euh, euh, ouais,
1: euh, 60% ouais. de marge, c'est pas mal. Hein <rire>
0: euh, bah ouais, 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 ouais. C'était euh, à côté de ex C'est un lot okay. euh, de, deux appartements avec un grenier. On a vendu trois, trois, trois lots en fait. On a juste, on a juste mis un compteur d'eau, un compteur d'électricité, le grenier. Les DP pour les Velux. Et l'autorisation de la CoPro de créer un lot, l'autorisation de la ville, etc. Et après, on a vendu, euh, bah, en fait, on voulait vendre les trois. Sans travail, Vous
1: n'avez pas fait les travaux. Euh, sans rien, sans rien. On a
0: juste fait les, bah, on a dû quand même la terrasser et tout. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, on a, on a un gars qui s'est positionné sur les trois, en fait. Ah oh, ouais, en plus. Euh, donc en fait, on a fait, on a bien, bien, bien géré ça. Et moi, tout cet argent-là, je l'ai encore pas, euh, si tu veux, tout cet argent-là, je l'ai encore pas, euh, je me suis rien acheté avec, tu vois. Mmh. Je me suis pas fait plaisir. <rire> tout cet argent-là, il est là. Je vais faire un virement de 110 000 euros cette semaine-là. J'attends le cabis de ma nouvelle boîte parce que j'ai, j'ai fait rentrer un, j'ai recréé une nouvelle boîte avec un nouvel associé. Mais cet argent-là, en fait, tout cet argent-là, je me suis, quand, je me suis félicité, mais genre avec 0,02% de cet argent mmh. non pas, tu vois. Là, quand je dis ce soir, je pars à l'hôtel, c'est avec l'argent de ce que je gagne comme infirmier, mmh. pas avec l'argent du marchand. L'argent du marchand et il est, il est réinjecté, quoi. Comme l'argent de la SCI, il est, il est réinjecté pour euh, des petits travaux, d'entretien. Euh, de temps en temps, il y a des choses que je repousse. Bah, le toit, par exemple, comme je te dis, j'ai fait le tour d'un immeuble, 16 000 balles, tu vois. Bah, c'est du cash flow, qui, sous le cash flow qui est reparti, quoi. Tu vois. Yes. Donc, en fait, euh, parce que parce que je, je pourrais prendre cet argent-là, mais alors, ça veut dire que si je prends cet argent-là pour me faire plaisir, j'ai de nouveau pas assez. Si, si je veux me positionner mm -hmm. sur un ah, projet, ça. J'ai trois, pro, trois projets en même temps, là, en ce moment. Bah, c'est presque 500 000 euros d'apport qu'il faut mettre sur les trois, tu vois. Mm. Et ma valeur ajoutée aussi à moi dans, dans l'association, euh, avec surtout un des trois associés, c'est que je suis c'est moi le financier, entre guillemets. Quoi. Mm. Donc, euh, lui, lui, moi je, lui, il est plus opérationnel, donc il a besoin de se salarier sur sa boîte de marchand. Donc, automatiquement, bah, le dividende, ça sert à, à, à se payer. Moi, le but, c'est que lui, il gère les chantiers et il, il trouve les, les biens. Et moi, après, derrière, je, je pose l'argent qu'il a à tu vois. Mais ça ne m'empêche pas, moi non plus, d'aller chasser, tu vois. Ouais, ah, bien sûr. Et puis tu es, après, AP. quand tu
1: poses 500 000, je pense que c'est pas en ah oui, mode, que tu poses ouais. 500 000 et puis je fais rien et j'attends que ce soit vendu.
0: Voilà, les trois OP qu'on a en cours. Clairement, euh, bon, on va au financement. Hein. C'est pas du fond, mmh. du, pas de l'achat, euh, sans, sans, crédit, hein. Mais je me fous à poil. Mmh. Une fois, je vide les fonds de tiroir et je pose tout l'apport, qu'il euh, faut, euh, voilà. Et, et c'est pour ça que euh, le, marchand,
1: l'ascenseur émotionnel en marchant est quand même mille mmh. fois plus élevé qu'en locatif, quoi. Bah, c'est ça. Parce qu'en plus, t'as des merdes pendant des mois et puis après, c'est une fois, enfin, le bonheur ne compense pas toutes les merdes. C'est ça, en fait, le, ouais, le, ouais. le truc, quoi, c'est que. Ouais, et puis, parce après après, t'as as oublié, c'est comme t'as dit, là, les, ton opère 60 de marge bah voilà, au final avec l'argent ouais. c'est bien que tu l'as gagné mais en fait ça te fait à moitié plaisir, alors que les envers qu on a quand même eu quoi ou t'en as sur la... des projets et puis, euh...
0: la semaine dernière l'immeuble le, le, de trois lots on a une offre le lundi soir boum on s'appelle et tout on est là, pop, 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 sur le, le, un lot l'offre qu'on avait eu payait presque la moitié de l'immeuble tu vois il restait être mmh. encore deux lots à payer on était déjà au taquet le lendemain matin euh, on reçoit un, un message de l'agent immobilier. Finalement, elle sait qu'il a fait l'offre. Euh, elle, elle voit, elle, elle s'est rendu compte de la mensualité qu'elle allait à payer avec son crédit et tout ça. Finalement, elle, se, elle retire son offre. Boum. Alors, le soir, on était content, Le matin, on n'est pas content. Et mm. l'après-midi, je reçois un mail de mon banquier qui me dit qu'il qu me finance. Tu vois, de nouveau content. Mm. C'est que ça, en fait. C'est que ça. C'est euh, mon quotidien, en fait. Des fois, tu es même content que le samedi-dimanche, euh, qui est le samedi-dimanche, parce que tu sais que tu ne vas pas avoir trop de. Euh, Normalement de appel ou des choses comme ça, à moins que quand tu as l'Airbnb, t'as aussi les merdes, quoi. Tu vois genre le dimanche midi et demi, t'as le beau petit, la, la belle petite vidéo de ta femme de ménage qui t'envoie l'appartement complètement ravagé, quoi. Tu vois, c'est comme ça j'ai déjà vu ça, putain.
1: Yes. Ah bon, ça ouais, toi, es, parce gay, que moi. là, j'ai enregistré avec un, un, un invité qui a eu le droit à un tournage dans un de ses Airbnb tournage de film, bien sûr, qui passe pas au cinéma. Hein. Et bah, toi aussi, ouais. ça t'est arrivé, hein? Ouais ouais,
0: rue rue. ouais 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 c'est l'immeuble que j'ai à que j'ai à côté de Metz avec euh, trois associés on est quatre et on a une caméra dans le hall d'entrée et en fait ouais ils sont arrivés il avec trois mecs une nana et euh, tu les vois ils arrivent ils ont une putain, une putain de big caméra dans le, dans le truc tu vois et puis, <rire> ah non nanar, mais c'était pour, c était, c était pour, pour, euh, pour les, France 3 région Ouais, bah oui, oui String qui, qui était posé au sol. Après, quand, euh, quand <rire> ils ont ravagé la porte, il y avait de la pisse. C'était euh, Je pense que c'était plus que du porno. Je pense que c'était euh, du gore. Quoi. Ah. Ouais. Ouais. Mais toi, tu n'as
1: pas retrouvé la vidéo, je pense. Parce que là, mon, mon autre invité, lui, il a retrouvé la vidéo donc, où il voit son appart pendant le tournoi. Ah ouais. et tout. <rire> non.
0: non, ça, j'ai... On n'a même pas essayé de le chercher. <rire> j'ai eu aussi, euh, ouais, aussi eu aussi à Strasbourg... Euh, mon voisin du dessus qui m'envoie un SMS le, le, jeudi soir pour me dire qu'il pense que c'est, j'ai une fille de joie dans l'appartement. Mmh. Je dis, qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle me dit, ouais, je suis allé descendre les, je suis allé descendre les poubelles et puis je prends tout le temps l'escalier pour monter et faire un peu mon sport et bah, c'est, il un mec qui est sorti de l'ascenseur, elle a ouvert la porte au même moment où je montais et elle était, elle était pas très habillée. Alors, j'ai fait style, je remonte les escaliers, je suis descendu, j'ai écouté à la porte, il parlait argent. Donc, il me dit ça le jeudi. Ouais, je dis, écoute, elle part, elle part demain. Alors, je vais la laisser tranquille ce soir, je pense, et puis je bloquerai après sur Airbnb et je, je la prendrai plus. Et donc, elle part. La femme de ménage me dit, nickel, euh, pas de problème, l'appartement était nickel et tout ça. Et le samedi, il y a une femme qui vient avec ses deux enfants et un bébé et tout ça. Et elle me dit que, ben, moi, j'avais ma porte d'entrée et quand tu rentres à droite, tout de suite, j'ai des étagères et j'ai des magazines et j'ai le plan de Strasbourg, etc. Et la femme qui est venue le samedi me dit que sous les magazines, il y a 250 euros. <rire> Moi, je pense, tu vois, que la, 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 la fille de joie ouvrait la porte d'entrée, faisait rentrer le monsieur et glissait l'argent sous les magazines, tu vois. Mmh. Et par contre, elle, elle, a oublié, oublié. Un, elle a oublié un petit peu, quoi. Yes. Donc, j'ai dit, dit, dit à ma nouvelle locataire que c'était le salaire de la femme de ménage qu'elle a oublié de la prendre. Et
1: puis, voilà. <rire> <rire> Putain, tu payes bien, toi, Tu hein. payes bien, ouais. <rire> OK. Non, bah, ouais, intéressant. Et t'as pas eu de... Parce qu'en fait, souvent, quand on a ce genre de problème, on le déclare, nous, j'ai un pote qui a beaucoup d'appartements. Il m'a dit que parce que lui, en fait, il s'était rendu compte que sinon, euh, en gros, elle se passait le mot, tu vois. Alors, je pense que ce n'est pas toutes. Elles ne sont peut-être pas toutes oui. dans le réseau, mais tu n'as pas, oui, si, si, si. pas eu de produits ensuite. Tu pas ce genre si, de produit. Si, si,
0: euh, dans mon secteur à Sarbourg, là où ma femme, elle a un Airbnb, quand elle, elle a commencé, euh, il y en avait trois, hein, des Airbnb, donc deux maisons. Et elle, c'était elle, c'était le seul qui avait, un, qui avait un appart qui faisait ça comme ça pour le, pour le bise. Et deux autres, c'était leur, leur RP. Et là, maintenant, ils ont, il y en a une quinzaine. Et je me, souviens, je me souviens bien parce que moi, j'étais infirmier euh, chez une patiente euh, et euh, c'était trois appartements sous les combles. Et j'ai vu ces trois appartements à vendre il y a deux ans, c'est trop cher. Et il y a un gars qui a acheté les trois appartements d'un coup et c'est un immeuble qui est à côté d'un bar. Et euh, bref, pour l'histoire, le mec qui a le bar, c'était mon ancien entraîneur de foot. Et la dernière fois, je l'ai croisé, j'ai un peu discuté avec lui et il m'a dit que dans ces trois appartements, il n'y a que ça en fait, c'est que ah. des escortes et euh, elle m'a dit, il y en a tout le temps. En fait, ce qu'il m'a dit, les clients du bar, ils nous disent, ils, leur, ils, leur, ils, leur, ils parlent de ça, quoi. Et en fait, elles vont tout le temps au même endroit, elles vont là-bas, et là, ça se passe le mot. Mais nous, on avait ça à Metz, à Metz, on a eu ça aussi. Et mon associé a appelé les flics, mais ils s'en foutaient mmh. complètement. Okay. Après, mon associé, l'a protégé, il leur a dit, et puis au moins, il y avait une trace, pourquoi il les avait mmh. appelés. Okay. Après, il a bloqué aussi sur Airbnb, et voilà, les gens ne sont plus jamais revenus, quoi. Ok, top. Mais moi, à Strasbourg, euh, ils ne se sont pas passés le mot, en tout cas. Pas, euh, ils ne reviennent pas. Quoi. Mmh. Moi, j'en ai, ai eu trois fois, en fait, sur deux appartements, trois fois. Celle qui a oublié l'argent, plus euh, deux autres, mais elles ne sont plus jamais revenues.
1: Ok. Hop. Euh, bah, écoute, on approche de l'heure de, de podcast. Euh, peut-être que tu peux nous raconter un peu la, yes. la suite et peut-être juste ton organisation. Ben voilà, Tu as trois enfants. Moi, je n'ai pas d'enfants, donc je suis toujours un peu admiratif de, de, de l'organisation. Euh, le sport, enfin, ça ressemble à. Ok, tu pas de semaine type forcément, mais t -t comment tu t'organises entre le sport, la famille, le marchand, le coaching, les, ouais, bah, les locations ouais, je... Tu <rire> fais vais... les entrées-sorties,
0: toi, de, de tes biens Non, non, non. non, 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 non. Okay. Je dis euh, boîte à clé, extérieur. Non, non, je alors... veux dire
1: euh, des biens à longue durée. oui Tu fais les visites et tout
0: Oui, oui, oui. Ça sans casse les couilles, tout doucement, je pense à à déléguer parce que c'est un brut ils, me, ils veulent me faire venir le soir à 19h je dis non euh, et comme moi en fait j'ai du temps en, jour, en, semaine, en journée mais les gens ils bossent en journée en fait tu mm.
2: vois.
0: Là, les, les, encore ce matin j'ai envoyé deux messages au bon coin ils m'ont tous proposé 18h mais non 18h moi je suis en famille quoi. et mm. même j'arrive à un point où si tu veux ma journée type, quand je suis infirmier je me réveille vers euh, 5h45 donc moi il ne faut plus me demander grand chose le soir à 19h bah, tu vois tu voulais te tourner ah, à heures, tu vois. Euh, ouais, 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 ouais. moi c'est euh, limite, mon cerveau, il est en mode pause et, euh, je peux, je peux plus, putain, déjà, de toute façon, je prends aucune décision importante avant 18 h après, après 18h30, mais même, j'ai même plus envie de, de répondre, etc. Et, euh, je réponds encore aux questions dans le groupe euh, chez Greenbull et après, vers 20h, je fais plus rien et je reprends le lendemain matin. Euh, quand je suis infirmier, ouais, c'est ça, donc je vais. Ça, c'est 7, ça 8 moi. jours par mois. Ouais, si tu veux 7-8 jours, ouais, ouais, 7-8, ouais, 9, max, 10. Euh, genre, je termine à 11 h je rentre, je prends un café, un kiwi, euh, je prends mes, euh, tous mes, mes, euh, mes vitamines, je vais à la boxe. Donc là, je vais chez mon coach, ça c'est ça c'est mardi, mercredi, jeudi, ou euh, ouais, mardi, mercredi, jeudi. Donc là, je fais un midi. Donc euh, je fais chez lui, après je rentre, je prends une douche, je fais le secrétariat pendant une heure et je retourne bosser comme infirmier jusqu'à 18h 18h et après je me pose et quand je bosse pas bah alors là c'est vraiment vraiment des journées qui sont euh, qui sont complètement euh, euh, tu peux même pas les décrire quoi moi mmh. je vais chez le boss, je, fais, je rentre tout de suite à 8h et je rentre à 10h tu vois alors après je fais je fais du euh, je vais je, je fais sur l'ordi des fois j'ai des réunions des fois il faut que je me pose des fois j'ai des, des coups de téléphone des fois il faut que j'aille sur les chantiers euh, des fois je, je fais un chantier moi-même euh, là je suis en mode beaucoup vélo parce que je me suis pété les ligaments croisés en, en avril donc je me suis fait opérer j'ai le droit de faire du vélo de nouveau donc là je fais énormément de vélo j'écoute énormément de podcasts D'où on le tient hein. euh, et euh, bah, j'essaie de là maintenant depuis que les, les enfants sont en vacances bah, j'essaie de tourner un podcast par semaine mais là avec les enfants à la baraque c'est compliqué euh, et voilà euh, voilà quand il y a des tournages avec Green Bull ben on part pendant une semaine donc il y a des tournages euh, là je vais quoi qu'il arrive je vais partir pense avec les gentlemen investisseurs euh, ça j'ai MMA ça c'est clair et net, je veux le faire ça fait depuis qu'ils l'ont créé que je repousse le truc en fait euh, la première fois ma femme était enceinte la deuxième fois j'avais les ligaments croisés je pouvais pas y aller mais là j'y retourne là c'est et net que j'y vais vais euh, voilà après bon enfin je fais des stories je fais enfin ouais c'est 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 aléatoire en fait okay. mais il y a toujours trois à quatre séances de sport par semaine parce que ça c'est obligé mmh. pour pas péter un plomb je pense que moi perso j'en ai trop besoin en fait. mmh. ça me calme ça me ça en fait après tu vois parce que des fois tu vois des trucs t'as un agent immobilier qui fait mal son travail t'as un ou t'as enfin, là à l'heure actuelle j'ai une deux trois quatre cinq six sept sept OP de marchand en cours
2: mmh. hein. soit
0: en cours d'achat soit en cours de revente tu vois donc euh, tu as tout le temps des 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 des, trucs, temps, euh, des
1: mauvaises nouvelles ou des yes. trucs quoi. OK. Je vois. Je vois bien, je vois bien. Est-ce que tu dirais qu'il y a un truc, j'ai deux questions pour finir. Est-ce que tu dirais qu'il y a quelque chose parce que forcément ton niveau d'énergie et ton temps, il est pas illimité. Est-ce que voilà, avec ton organisation, il y a un truc que voilà, tu tu, tu fais plus ou que tu aimerais bien faire mais que voilà, ça colle pas enfin voilà la dixième roue du carrosse donc tu pas le temps de tu vois que tu faisais avant, euh, tu fais plus ou
0: Ouais, sur, un truc que je fais plus, plus c'est que je vois plus mes potes avec qui je coactais pendant des années. Mm. Tu vois, genre, euh, genre de, de 14 à de 14 à. Non, de 16 à, à 28, 29. Euh, J'en vois plus aucun, presque.
1: Euh, okay. euh, c'est quoi le temps plus le décalage de, de business aussi, je pense? Le ouais,
0: le temps et le décalage complètement de.. Euh, tu vois, tu vois, des fois, je vois encore au foot un petit peu comme ça de temps en temps. C'est aussi beaucoup des copains de, de foot. Mais en fait, je suis assis et j'ai l'impression d'être à l'extérieur du truc, quoi. Tu vois, mmh. j'ai, mais vraiment, j'ai l'impression d'être à l'extérieur de la pièce, quoi. Tu vois, et de regarder comme si je regardais la télé, en fait. J'ai plus aucun, euh, j'ai plus aucun, euh... alors, tu vois, on est, on est en, on, on en, alors des fois, il y en a un, il vient un style un peu me parler en mode, ouais, niveau de l'investissement, où il a dit, ah, le bitcoin, t'as vu et tout. Mais en fait, tu sais même pas de quoi il parle. Il mmh. essaie de me brancher sur un truc. Mais euh, je vais lui répondre, il va pas comprendre. Ou même, par contre, quand on part en tournage maintenant, tu vois, je donne un exemple. Si on part en tournage avec euh, mes, co mes collègues coachs, ou si maintenant je vais aller pendant une semaine en stage MMA, mais je vais être euh, complètement connecté avec les personnes avec qui ils vont être. Quoi. Même, même si toi et moi, maintenant, demain, on passe, alors qu'on se connaît pas, mais qu'on passe une après-midi, par exemple, maintenant que vous étiez à Brumat, là, euh, on passe une après-midi ensemble, pendant trois heures, on peut parler. Parce, parce qu'on en fait exactement la même chose. Donc. Euh, s'il y a un truc que je fais plus c'est ça, un truc que je voudrais pas, bah, je voudrais plus faire de choses. Tes, tes enfants te, te, te entre guillemets, t'enracines en quand même sur place, tu vois, parce mmh. que tu peux pas bouger. Mais je pense que je bougerai un peu plus. Tu vois, je pense que toute l'équipe Green Bull est déjà à Dubaï, je serais peut-être allé une semaine à Dubaï. Euh, je veux, je voulais aller en Thaïlande faire un stage de MMA, mais du coup bah, je vais aller, je vais aller avec les gentlemen, des choses comme ça, tu vois. Mmh. Je serais peut-être allé un peu plus aussi un peu plus au ski, tu vois, mais ça c'est, ouais. voilà, j'ai 14, 7 et, euh, et 16 mois à la maison, donc euh, automatiquement tu tu, tu tu peux pas être bougé autant, quoi. Si tu fais des trucs, tu les fais sur un ou deux jours. Mais euh, après, c'est pas, fru y a pas de frustration parce que derrière ça, les enfants t'apportent quand même quelque euh, bah, chose. Euh, quand t'en as trois, c'est un choix, hein. c'est plus un accident là. Hein. <rire> Ah oui, non, clairement, ouais. clairement, ouais. clairement, ouais, ouais. Après, moi, j'ai des, des parents qui sont jeunes, qui ont 60 ans et qui sont déjà à la retraite. Donc, euh, derrière, euh, quand il y a des trucs à 2-3 jours comme ça, ben, euh, on les laisse à un de mes parents et puis, euh, nous, on peut bouger, quoi. Mais, euh, ouais. non, non, c'est à ouais. ce moment-là, non, mais après, ouais. Des fois, es, des fois es un peu, au niveau des potes, des fois, t'es un peu triste. Des,
1: maintenant, ils organisent des trucs, je suis plus invité, tu vois. Euh, je suis bah, pas bah, sûr. 10 fois fait. aussi, je pense, c'est ça, voilà. non Hein T'as dit non dix fois peut-être. Pardon hein enfin, Tu as dit non dix fois. Euh, ouais, ouais. Et même moi après, inviter, même moi j'ai pu inviter après
0: toi. Ah, par exemple, ça. Euh, je fais pas mon anniversaire par exemple. Eux ils fêtent leur anniversaire encore tous les ans comme quand tu fais ton anniversaire quand tu as 18 ans tu vois une salle tu vois. Moi je le fais plus parce que je garde mon argent hein, de dépenser ça. Si si je le fais je vais me faire un week-end avec ma femme juste tu vois parce que c'est mon pilier en fait c'est si si moi, pour moi, si, si, si j'arrive à faire 95% de ce que je fais, c'est parce que derrière, j'ai un équilibre à la maison, tu vois, aussi. Yes. Je pense que, euh, que c'est important. Tu
1: vois. Ok, et la ça dernière question le sport. Que, que, que je vais te poser, en fait, j'ai un invité là qui m'a parlé de ça et vu que toi, tu avais les centres de... Peut-être pas s'appliquer à, à l'IMO, mais peut-être avec tes centres de nutrition. En fait, lui, il me disait qu'il avait ouvert un business physique d'Internet, tu vois, et il disait en fait, que les business physiques, c'est c'est trop simple Enfin, lui il a dit vraiment enfin pas dans le sens gestion mais dans le sens tu vois avoir des clients et tout euh, bah parce que toi tu vois au bout d'un moment tu t'es habitué à faire les choses bien partout euh, et du coup il disait ouais le business physique c'est trop simple est-ce que tu... enfin par rapport aux concurrents qu'est-ce Qu que tu en penses de voilà.
0: moi j'étais chez Natural. Natural, c'est une franchise nationale hein. mmh. ils avaient 400 et ils ont monté à un moment à 700 centres en France tu okay. taper sur page, tu le tapes sur la page Facebook Naturox ils ont même pas euh, euh, 10 000 followers ces années là quand je leur ai dit qu'il fallait qu'ils arrêtent de faire des pubs sur TF1 et qu'ils fassent des pubs sur internet ils m'ont limite ils, ils comprenaient pas ce que je disais quoi tu vois, quand on mmh. avait des réunions nationales comme ça j'ai vous êtes vous êtes vous avez euh, 10 trains de retard les amis je dis vous avez du Herbalife vous avez du comme j'aime tout le temps qu on les entend mmh. partout vous vous êtes vous êtes, vous êtes vous êtes pas dans le digital vous Ouais mais non c'était il y a, a 3-4 ans tu vois j'ai dit ah. vous avez un pouvoir vous avez là où vous avez le plus de centres physique et derrière vous n'êtes pas capable et en fait à un moment je me suis tu ah, c'est quoi allez vous faire foutre vous ne voulez pas m'écouter vous êtes encore comme des vieux de la vieille et eh ben laissez euh, je vends quoi et c'est comme ça que je l'ai vendu parce qu'en fait je n'avais pas la main sur euh, sur le business là, là où moi je trouve que... ouais c'est et puis là où c'est chronophage c'est les salariés quoi tu vois mm. ils ont le droit à tout euh, ils te demandent des augmentations toutes les semaines ils savent que si tu si ils font un abandon de poste ils vont avoir le chômage et ça je voulais plus tu vois ça je voulais plus même j'ai épuisé mon énergie par rapport à ça et euh, c'est comme les demain tu me dis tu refais un, tu rajoutes un Airbnb de plus je crois que je le ferai pas non plus parce que j'ai épuisé mon énergie aussi tu vois mm. euh, je préfère laisser cette énergie là sur le marchand l'argent il ton cash tu vois euh, plutôt que euh, je... en fait tu t'épuises tu vois hein, mm. tu t'épuises pour euh, au final des petits sous quoi tu vois yes. c'est c'est au final tu vois. On peut dire, je, tu peux, je pourrais penser que j'ai de l'argent et en même temps, euh, pas du tout, tu vois. Et c'est l'avantage de côtoyer des gens qui sont toujours plus hauts que toi, tu vois. C'est que tu dis, mais t es, t es, putain, mais t'es à des années-lumière d'avoir réussi quoi que ce soit, quoi, mm. tu vois. Et c'est pour ça que j'aime bien quand on part en tournage et qu'on et qu côtoie les équipes de Green Bull parce que, ouais, parce que tu dis, t'as encore, encore énormément à faire, pour, euh, à faire. pour arriver ça plus haut, quoi. C'est ça. Et. Euh, c'est dit toujours, à, à, je dis à mon associé à la dernière fois, je dis, on a, on était au téléphone, je dis, je rigolais, elle me dit ouais, je parle pas trop de ça, je dis moi, moi ça me fait rire parce que quand j'avais un appartement, je crois que je le disais tous les jours que j'avais un appartement. Donc, quand j'ai commencé à en avoir cinq, j'ai arrêté, j'ai arrêté de le dire quoi, j'ai arrêté de le dire et et maintenant as des gens qui me demandent combien, le chiffre, ils veulent le chiffre mm -hmm. quoi, tu vois, et j'aime j'aime plus leur répondre, tu vois, parce yeah. que, parce, alors je dis ça dépend, je vends, j'achète, j'arbitre, je sais plus trop, yes. euh, je compte pas trop, tu vois. Euh,
1: et, euh, et voilà ouais. Ouais, mais c'est ça moi j'ai joué euh, j'ai joué au golf longtemps quand j'étais ado surtout et j'avais euh, notamment bah on était assez bon on était au championnat de France plein de fois et tout et mon prof il était assez dur tu vois et c'était pas c'était pas le golf comme tu imagines à la télé quoi c'était l'hiver en Alsace tu, tu jouais euh, de nuit et tout enfin et, euh, et il disait toujours mais tu es champion de tu vois parce que nous c'est vrai que du coup on était quasiment les meilleurs du club voire d'Alsace et tout et euh, ils disaient, mais toi, t'es champion de ta rue. Ils disait toujours ça. Toi, t'es champion de ta rue, t'es champion de ton, ton quartier, tu vois. Et c'est vrai que bah, t'as deux apparts. Es... Dans ton monde normal, bah peut-être que t'es le plus gros propriétaire. Et puis après, tu, tu vas à des événements et tu, tu croises tu croises beaucoup plus gros. Et puis, euh, bah, c'est aussi l'avantage du podcast et tout ça, c'est que du coup, t'arrives. Et parfois, parfois c'est dans l'autre sens. Parfois, tu te dis, putain, j'en chie, j'en chie, j'en chie. Je vois des gars, ils sont encore 10 niveaux devant moi, quoi. Faut chier, quoi. Je, je suis pas ça. bon. Enfin, tu et... peux, faut, faut essayer de rééquilibrer les choses, quoi. C'est tout dans les deux sens. Non, mais comme tu parles,
0: parce que, parce que, et puis l'avantage d'aller dans des trucs physiques et dans les trucs comme ça, t'as as le podcast, mais tu as aussi ce que les gens, ils te disent juste au, au coin d'une bière en off comme ça, quoi. Tu vois, ah. qui j'en ai acheté une baraque, 500 000 cash. Et demain, j'en achète, je me suis acheté encore une moto et je m'achète une Porsche, tu vois. Et toi, tu calcules, tu te dis, ok, d'accord. Ok. Voilà, ouais, t'es encore, t'es loin. Et après, derrière, tu vois, il suffit que là, c'est le, le moment des feux de la Saint-Jean, des trucs comme ça. Tu vas là-bas, tu croises des mecs et ils savent un peu que tu es sur Asta et que t'es un podcast. Putain, mais toi, tu Putain, mais t'as. Qu'est-ce qu'on m'a dit la semaine dernière T'as réussi, toi. On m'a sorti cette phrase-là. Mais d'où j'ai réussi Mais rien, j'ai rien réussi du tout encore. Je vais avoir 40, ber 40 berges, ouais. J'ai encore pas réussi du tout, quoi. Tu vois. J'y travaille, tu vois, tous les jours. Je, je sais que. Euh, là, je, je, je sais comment euh, en fait j'essaie de me rassurer parce que des fois j'essaie je, je suis un peu euh, euh, trop sévère avec moi même mais je me dis juste que le 31 décembre quand je me quand je regarde l'année derrière moi au 31 décembre je suis toujours un, entre guillemets un peu plus riche qu'au 1er janvier Tu vois mmh. ça c'est depuis 15 ans c'est comme ça tu vois mais de là à dire euh, j'ai réussi », et, et là, et le, le foot aussi, te, le foot, euh, tu, crois, tu crois que t'es bon, et il faut juste que t'ailles dans un club un peu plus haut, et tu vois que t'es nul. Mmh. Et l'avantage avec la boxe, surtout, c'est que la boxe, euh, dès que tu prends confiance, t'es tout seul déjà, et dès que tu prends confiance, il suffit que tu, tu, tu baisses un peu ta garde, tu te prends une patate, et là, tu comprends tout de suite que, en fait, t'es loin d'être, euh, euh, tu vois, McGregor, mmh, Et ça, c'est au niveau humilité une humilité, je trouve que la boxe, c'est, c'est, ça te remet vraiment, vraiment sur terre, et, moi, euh, c'est, ça me fait du bien de temps en temps, tu vois, parce que des fois aussi, je crois que je suis bon en boxe, et je me prends plein la tronche, et limite, j'ai le nez cassé, et après, bah, tu vois, tu repars de l'avant, et tu rebosses, quoi, en fait, quoi. Yes.
1: Okay, fragile.
0: Bah, écoute... Tout est fragile, demain. Ouais, wow. De bah,
1: je, je pense que, que qu faire fait un bon tour. Je pense si hein. un mot de la fin, vas-y. Et non, finalement, Mickaël n'aura pas de mots de la fin comme je vous avais prévu en intro. L'épisode, il s'arrête un peu de façon abrupte, mais c'est comme ça, c'est les joies de, de l'enregistrement, ça peut arriver. L'essentiel a été dit, vous avez vu, un parcours incroyable. Comme toujours, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos gros billets et si vous voulez en avoir encore plus, rejoignez-nous sur la boîte à outils des investisseurs. C'est indispensable, c'est la rentrée, c'est comme la rentrée des classes. Prenez vos leçons, regardez les épisodes noter avec euh, votre, votre petit cahier. Et en plus, dans chaque épisode, bien sûr, je vous ai fait un résumé très, très détaillé pour que vous puissiez euh, bah, savoir même à l'avance si vous avez un temps qui est limité, si ça vaut la peine ou non de les écouter. Mais tous les épisodes que j'ai fait et que Michel a pu faire sur la boîte à outils des investisseurs, même nous, on est tout le temps, quand on a fini, on est à fond, on dit « Oh punaise, il faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça. » On a adoré faire les épisodes. Voilà. Je vous souhaite une très bonne écoute. Euh, ben, c'était un épisode plus immobilier que la semaine dernière. C'était l'épisode sur les voyages. Je vois bien, ça a fait moins d'écoute. J'ai eu beaucoup plus de retours. Par contre, quand je fais des épisodes tout seul, j'ai eu plus de retours. Mais le sujet, c'était un peu un sujet détente de vacances. Là, on est rentré dans le dur. Voilà. Mickaël, il vous a montré, il vous a montré la voie. Bonne semaine à tous et à très bientôt. Bye bye.